0: Bauerfein und Kuttner.
1: <lacht> so, Mahlzeit. Ich hatte es noch auf Finnisch mir überlegt, es ist so kompliziert, dass ich es nicht hingekriegt habe. Also ich könnte es mal versuchen. Ich wollte es sehr so aus der aus der Jackentasche machen. Ne? Du so Mahlzeit und dann ich auf Finnisch. <lacht> ähm, ja. Folgendes. Also die beste Variante, die ich <lacht> hinkriege, ist das es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch nicht richtig ist. Aber wir können es ja wie bei der Sendung mit der Maus so dazu sagen, das war Finnisch. Das war Finnisch und deswegen hatte ich noch Smacznego, das war Polnisch, ist ja meine liebste Sprache, die ich mhm. nicht kann. Ja. Ich wünschte wirklich, ich könnte Polnisch auch wegen der Nähe ich habe so einen komischen Fetisch da, obwohl ich gar keine richtigen... Hast du so einen Fetisch zu so einem Land, wo du denkst, oh, das liebe ich, ohne dass man es richtig begründen
0: kann? Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ich liebe Italien. Italien ja? ja, ich würde so gerne auch Italienisch perfekt können. Aber ich bin immer nur ähm, Italiano alla Trenti Johnny oder was. Äh, Stefano alla casa della nonna. Das das Einzige, was ich gelernt habe mittels Sprachkassette. Stefan ist bei seiner Oma.
1: Ah, naja, aber also wenn Stefan bei der Oma ist, passt, ist gut. passt es gut. Ich klaue immer nur ja. so italienische Kellnersachen, weil die oft passen. Man kann ja als Italiener immer sagen, hallo, Weil das immer passt. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das bedeutet nur sowas wie... Die französischen laura. das, sagt ja, das Toute", 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 kommst du, kommst ja. sagt immer, comme tu veux. Ist das, ja. was bedeutet, wie man will, ne? Wie du willst, nee, wie ich will. Ja, also wie du willst. Ja, ja. also das sind die drei Sachen, die ich immer sage, hallo, Und kommt tu veux und Baguette, aber das ist schon wieder fast <lacht> Finde ich fast so wenn Mein Lieblingsfüllwort. Wenn ich jetzt einfach hier so Baguette und dann weiterrede. Im Französischen so kannst du ja immer nur Baguette, Toilette, Voulez-vous yeah, auch peinlich ja. Das sind so die Sachen, die man, finde ich, nicht mehr machen soll. Ich bin auch nicht so Fan von Grazio und Prego im Restaurant, außer alles ist in Italienisch.
0: Ja, also ich finde, also das habe ich mir zumindest angewöhnt, dass man im Ausland in der Landessprache das Essen bestellen kann. Das Exakt. finde ich die Mindestform von Respekt.
1: Wobei die Frage ist wirklich, wo ist man, wenn du jetzt in Finnland bist und dann auch noch sagen wir mal so ein medium gegrilltes Kotelett mit gelben Bohnen an also wie gesagt, ich äh, scheitere schon an Mahlzeit. Vielleicht darf man dann wirklich nur Burger oder so bestellen, weil ich würde es in manchen Sprachen nicht hinkriegen.
0: Ich glaube schon, dass man es hinkriegen würde. Ich glaube schon, dass die es verstehen. Oder du lässt es dann ja schon, man kann es ja auch schon übers Handy aussprechen lassen oder so. Was, aber du hast
1: nicht richtige Arschgeigen, die anderen so ein Handy ins Gesicht halten <lacht> und sagen, una pasta de la crema. Es kommt drauf favor. an, wie wichtig dir ist, was du zu essen
0: bekommst. Also ich naja, in, in der größten Not würde ich sagen, ist es <lacht> erlaubt. Aber ich würde es vorher, ähm, vorher auch lernen. Und ich liebe aber auch, wenn du in Regionen bist, die touristisch quasi schon so... So ausgebeutet sind, dass du super <lacht> aufwendig in der Landessprache irgendwas bestellst. <lacht> und jemand auf Deutsch antwortet? Und oh, auf Deutsch mir um zu sagen, sorry, ist nicht gut genug, äh, ja. Lass ich mich jetzt gar nicht drauf ein. Ja, oder es ist einfach
1: ein deutscher Einwanderer, weil man hat so sein ganzes noch nochmal durchgeknebelt für so einen ganzen Satz mit Paella und so weiter und dann sagt jemand, also eine Paella und eine Cola oder was. Oh, das wäre, dann würde ich gehen. Da wäre ich, da wäre, das wäre mir peinlich, wenn ich mich so, mir so Mühe gegeben hätte und dann durch so einen 18-jährigen Auswanderer aus, aufgelaufen wäre. Ja. Das lassen, stimmt, Bilder. aber ich
0: meine, das Leben steckt voller Peinlichkeiten yeah. und also das Schönste, was ich dazu mal erlebt habe, ist in der äh, Toskana gewesen, da hat eine Frau, ich glaube wirklich mittels VHS-Sprachkurs, sich ordentlich die, die italienische Sprache reingebimst und dann <lacht> wollte sie unbedingt, man hat es richtig gemerkt, es war, glaube ich, ein lang gehegtes Ziel, jetzt wird der Mietwagen auf Italienisch rausgelassen und dann hat sie aber in, in Deutsch-Italienisch wirklich sich so hart bemüht und ihre Sätze aufgesagt. Und der Typ hat einfach eisenhart auf Englisch geantwortet und zwar so schön. Und sie hat aber auch nicht aufgehört. Also es war auch nicht so, dass man denkt, ach so, es wird hier gar nicht so richtig wahrgenommen oder gewertschätzt. Sondern sie hat einfach immer weiter das Auto auf Italienisch bestellt und er hat einfach gesagt, okay, um, can I have your credit card, ma'am? Und so, es
1: war so gut. klassischer Fall von jeder zieht seinen Stiefel durch. Ja. Manchmal verbindet Sprache auch nicht, manchmal macht richtig. Sprache große Gräben. Äh, In dem Fall zum Beispiel so unser Freund Charles ist jetzt König ach unser Freund Charles ist König der wurde gekrönt mitten als ich auf dem Hundeplatz war was ich ein bisschen unverschämt fand weil wir kennen uns jetzt in ein paar Jahre und der weiß dass ich samstags auf dem Hundeplatz mhm. bin und dann musste ich habe ich tatsächlich mitten in und jetzt gehst du mal dem aggressiven Hund vorbei bitte nicht so na Charles hat jetzt eine Krone <lacht> ähm, das war mir wichtig genug. Ah, ja und er hat ja diese Edwards
0: Krone ne das ist ja das ist ja die Krone es ist
1: die Krone
0: Krone also es verschiedene Kronen da? das ist die Krönungskrone das ist schon äh, das ist schon die krasse. Krone, soweit ist das ich das, das Bundesverdienstkreuz bei denen? Das ist die älteste Krone, glaube ich, die man sich da auf den Kopf setzen kann. Und die
1: wird nur zur Krönung?
0: Oder auch wenn man
1: zum, Abend, zum königlichen Abendessen nee, ist? Nee, ich glaube, da,
0: zum Krönen? da muss er, glaube ich, downsizen. Ja, ich glaube, es ist richtig die Krönungskrone. Dann gibt Krönungs so eine Dinnerkrone? Was Kleines Leuchtes, die, die haben für den, wo man alles hingeht. was. Ich glaube, die haben für alles was. Also ich glaube, Kopfbedeckung ist bei den Royals wie für uns Schuhe. Für jeden Anlass das richtige Krönchen. Ich habe
1: Charles noch nie mit einer Krone gesehen. Und die Queen, na ah doch, weil der, weil der war das in die Haare so reingemauscht. Die hat, die hat ja. Ich will sehen, wie In die wie Dauerwelle Charles... reingeht. Aber damit. wirklich, ne? Das, ganz immer, das war so Teil der Friese. Wie sieht das denn bei Charles aus, wenn der sein Diadem aufhat? So, das möchte ich vorneweg sagen. Ich finde ja, Charles sieht
0: ja jetzt schon exakt aus wie die Queen. Also auf jedem Bild, das ich gesehen habe, dachte ich, das gibt es doch Ihre nicht. Ihre Gene,
1: macht doch Sinn. Wahnsinn. Richtig gut, finde ich. Ich warte auf die nächste Krone. Christoph war so ein richtiger Idiot, das war super niedlich. Der meinte, und die haben schon total schnell das Ölgemälde fertig gemalt mit der Krone. Bis wir schnell beide drauf kamen, dass das vermutlich früher schon gemalt wurde. Wahrscheinlich seit 50 Jahren. schon. Aber das irgendwie da. auch traurig. ne Dann hat der schon vor ein paar Wochen oder Monaten, als der noch gar nicht der König war, die Krone testweise aufsetzen durften, damit den jemand mhm. malt. Wobei ich gar nicht mehr sicher bin, ob da wirklich noch jemand mit Öl malt oder ob das nicht auch so eine Art KI ist. Nee, das glaube ich schon. Also ich glaube, da Königliche legt man noch KI, Wert auf,
0: auf Handwerkskunst. Also glaube ich schon, dass das wirklich noch jemand in Öl gemalt hat. Und wie
1: lange dauert so eine Ölmalerei? Muss man da die ganze Zeit wirklich so
0: gerade sitzen? Also ich könnte mir vorstellen, dass, der dass die das noch machen, dass der Charles da einfach sitzt. Aber ich meine, Quatsch, die, die, die können ein ja einfach Foto, ein Foto machen.
1: machen. Ey, wir sind so, man ist manchmal so zwischen alten Traditionen und Technik so hin und her gerissen, weil ich dachte gerade, die lassen den Charles doch da nicht fünf Stunden sitzen. <lacht> Aber muss er ja auch gar nicht. Aber dann ist gleichzeitig die Frage, warum den Fick noch abmalen, wenn du eh schon ein richtig gutes Foto hast, was so aussieht wie das Gemälde später ist das nicht Umweltverschmutzung all die Ölfarben in Zeiten der Krise und so ich weiß es nicht es ist halt nachhaltiger du hast es
0: wahrscheinlich äh, länger ist es nachhaltig? und man kann es halt auch besser aufhängen in die Galerie der anderen Ölgemälde wahrscheinlich aber ich wollte dich fragen ob du denkst hatte der Charles jetzt noch Bock also weißt du, also hatte Aufs er Leben noch Bock, grundsätzlich, auf die Krönung? Nee, auf jetzt noch König zu werden, weil man fragt sich das ja eigentlich immer so äh, andersrum. Ne? Also es gab ja diese Zeit, wo man gesagt hat, der Charles, und will er so gerne König werden und dann wird man es nicht. Und jetzt habe ich gedacht, meinst du, auch er fühlt es vielleicht jetzt schon gar Ach nicht Ach so, mehr ja klar, so. wenn du
1: einfach 20.000 Jahre ey, drauf wartest. Leute, so. ich bin
0: auch über 70, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf den Scheiß. Kann
1: schon sein, du hattest ja aus deiner Privataudienz, wusstest du ja, dass er zu seinen Söhnen gesagt hat, ey, macht mir jetzt hier keinen Dreck, die <lacht> letzten Jahre. Kann gut sein, kann gut sein. Kann sein, dass der <lacht> rest
0: of my life, in dem was?
1: Moment, in dem Mutti über den Jordan gegangen ist, dass er wirklich nur so also Eye Roll Emojis gesendet hat und dachte, Alter, jetzt bin ich dran, ja, ich habe so keinen Bock. Aber der wird ja nicht gehofft haben, vor seiner Mutter zu sterben. Der wusste schon, das kommt. Aber nee, will das glaube ich
0: nicht. Ich glaube nicht, dass, es, dass er irgendwas mit Tod oder so hat. Aber dass man einfach denkt, wie wir auch keinen Bock auf den Job. Ja, weißt ich weiß, du? aber die einzige Möglichkeit wäre, ich vor weiß, seiner Mutter zu sterben. Meine ich. Deswegen. Ähm ja, aber ich glaube, das äh, denkt man ja manchmal trotzdem so nicht durch. Aber ich glaube, vielleicht hat er trotzdem, er scheint auch recht ungehalten zu sein. Ist es ja aufgefallen? Nein, ich
1: muss mich mehr mit ihm beschäftigen. Ähm, er hat ja
0: jetzt offenbar, Lippenleser haben rausgefunden, dass er in der Kutsche saß und die hatten eine kleine Wartezeit, äh, bevor sie angekommen sind. Das Schedule ist ja. super hart. Um 51 kommen William und Kate, um 53 kommt ja, dann äh, Charles mit Camilla und so. Und dann mussten sie kurz warten, bevor sie weiterfahren konnten. Und dann hat ein Lippenleser gelesen, dass er sagt, können wir nicht einmal pünktlich sein. Also die haben dieselben Probleme
1: wie wir. Natürlich, du meine Gene. Ich, also Lippenleser sind echt die größte Gefahr auf der Welt. Ich habe mehr Angst vor Lippenlesern als vor künstlicher Intelligenz und Atombomben, weil das will man ja nicht. Richtig, die Momente, bevor hier bei uns das Mikro an ist und das weg ist, manchmal sagt man einfach menschliche Sachen, wenn dann jetzt hier ein Lippenleser wäre und einem das danach nochmal, im Podcast ist jetzt komisch, aber wenn ich König wäre, würde ich einfach in der Öffentlichkeit immer den Mund zuhalten. Da würde, hätte ich jemanden, der immer mir mich darauf, sobald ich den Mund aufmache, würde jemand mich tippen und sagen, Sarah, mh vielleicht hat die Queen deshalb mit dem Winken angefangen. Ah, dass man so schön vor dem Mund immer winkt <lacht> Ah, what? Guck mal, ist fürs Mikro
0: natürlich nicht so geil, ne? Merkt hey. man direkt, klingt nicht gut, aber Aber auch da, wenn du mein Hobby teilen würdest, nämlich äh, Fußball, dann wüsstest du, dass im Fußball niemand mehr etwas sagt, was nicht hinter vorgehaltener Hand äh, stattfindet. Also so manchmal weiß der Queen ich das nicht. Come on! Ja, Auf das Platz geht raus ja. Oder so. Aber alles, was äh, an der Bank oder an der
1: Seite besprochen äh, die keine wird... Die Flucherei und die und so Ja, ja, wieso weiß der König das nicht? Anfänger. Absoluter anfänger Idiot. Wobei, ich meine, können wir nicht einmal pünktlich sein? Geht noch. Er hat ja jetzt, sagen wir mal, nicht hm. eine komplette Durchdrehung abgeliefert. Er hat aber auch äh, bei seinem ganz am Anfang, ähm, hat er doch mit seinem Füller geschrieben, dass
0: doch der Füller ausgelaufen. Und dann hat er, und das habe ich sehr geliebt, weil das hätte von mir sein können, hat er gesagt, jedes Mal. Der Füller, <lacht> <lacht> der Füller regt ihn schon super lange auf. Also ich kann ja auch Ach, sagen, Fehler. weißt du... Dass, das, das meinte ich. Vielleicht ist Charles jetzt auch in so einem
1: Punkt seines Lebens,
0: wo man so ein bisschen abgeknabbert ist von den Nerven schon. Ja,
1: aber vielleicht tut es ihm auch gut, weil der hat den ganzen Schissel ja schon gesehen. Und vielleicht ist der auch so ein bisschen hornhautig. Vielleicht ist der auch jetzt nicht mehr so aufgeregt. Ja, Krönung, Laber, ich habe Hunger und sowas. Vielleicht macht er wirklich nur noch mit, weil er weiß, es bedeutet nichts. Andererseits weiß ich gar nicht, was es bedeutet. Was bedeutet es nochmal, König zu sein? Hat man sehr viel zu tun? Muss man jeden Tag... Hände schütteln, ist das der Job von einem König?
0: Ja, ich glaube schon. Also, mittlerweile ist, glaube ich, das. So öffentliche der Job. Auftritte, Ja, ne? du bist quasi so der Grüßaugust deiner Nation, glaube ich, hauptsächlich. Und also, so der Repräsentant. Halt und du bist natürlich auch, du ähm, bist Vorsitzender vom Heer und so. Also, ja, der, du ähm, Und dir gehören alle Delfine, die wir ja auch schon und so.
1: Was? Dir gehören alle Delfine. Die gehören alle
0: Delfine. Also, man hat so, so komische Sachen, aber man hat da eigentlich nichts zu sagen. Also, eigentlich hält man nur die Monarchie aufrecht. Ähm das ist so ein derbe, uncooler Job eigentlich. Es ist ein super uncooler Job. Deswegen, ich weiß nicht, wie es dir es stand auch auf dem Internet. Viele haben gesagt, Charles sah so aus, als hätte er in der Sekunde, als ihm die Krone aufgesetzt wurde, gemerkt, dass er eigentlich ein gut bezahltes Maskottchen für England ist. Ja. Ähm, und irgendwie ist es auch ein bisschen so, und das wollte ich dich auch fragen: die Klamottenfrage. Es ist ja so lustig, da werden ja alte Mäntel und wie so dicke Decken rausgeholt. Jeder schnallt sich nochmal alles. Bei der Krönung? Also
1: wenn man richtig verkleidet, fertig verkleidet, der König sich. So nicht nur quasi. der
0: König, also auch William, Kate und so, die ganze Familie hat ja Klamotten rausgezogen. Und man denkt, es sieht ja aus, als hätte sich jemand fürs Märchen verkleidet, für so eine Nachmittagsaufführung. Ja, Aufführung. wie so russisches
1: äh, Märchen. Und das bei dem Wetter, sprachen wir nicht neulich erst darüber, dass es viel zu warm ist schon für Dicke. Und dann da haben die alle so Game-of-Thrones-Mäntel so ist weißt
0: du, So blaue, dicke also so da wie mit, was man sich wir können uns König decken abends auf Couch so und dann dicke Hüte und noch Brötchen und und
1: <lacht> mir ist es sehr kalt mit so einem <lacht> Königsmantel What <lacht> solche Sachen und, und dann habe ich entschuldige richtig mit so einem Kragen so einem weißen Kragen und schwarzen so einem Darmatina Kragen wie man es von es dir vorstellst. und ich quasi. war auf dem Hundeplatz warum habe ich das nicht gesehen das ja, ist wirklich tragisch und das
0: Lustige finde ich aber guck mal die Idee und dann stehen ja alle auch in, in der Kirche und dann wird ja nochmal gesagt God save the King und dann ja. sagen ja alle nochmal, mal God save the King dieses Ritual. Das ist ja
1: auch neu. Das muss man, weil man sich das verspricht Queen, als Engländer. Ja, ja, ja. Das stimmt, ist die Bundeskanzlerin und Bundeskanzler sind ja Ist Schwierig. das sowas, wenn man das macht, kommt man dann ins Gefängnis? Best da
0: sind ja Leute ins Gefängnis gekommen, weil sie ein bisschen demonstriert haben und das nicht so gut fanden mit der Monarchie. Ja, aber das ist ja was,
1: aber wenn man sich nur so verspricht, God save the queer, King. Also an das dem Wochen,
0: letzten Wochenende bin ich mir nicht sicher. Aber eine Übergangszeit,
1: nicht. sagen wir mal drei ja. Wochen, darf man sich noch versprechen, aber dann wäre es schon schön. Schon Zeit. Jedenfalls ist, fand ich es so lustig, dass das Ritual ja
0: eigentlich aus einer Zeit kommt, wo die Leute ja super arm waren und wahrscheinlich nichts hatten und dann so was Pompöses aufgeführt wird. Aha. So ein Spektakel, mhm. wo man ja heute eher so Karnevalsanleihen hat oder eben so <lacht> Nachmittagsaufführungen von irgendeinem Märchen. Und ich fand so lustig, dass einem das heute, wo wir ja viel näher da eigentlich dran sind, ähm, also nicht, dass wir jetzt so reich werden wie die Royals, aber ich, ich schon, ja. Okay, du schon, deswegen meine ich, heute ist einem viel absurder vorkommt, als wahrscheinlich damals.
1: Ja, weil es halt verkleidet ist. Früher war es halt echt so, es ist halt auch bitter kalt hier auf der Burg. Da muss man natürlich so ein <lacht> Martina sich umhängen und eine dicke Decke, das ist der König, der darf nicht krank werden. Weil ich glaube, im buckingham der und so ist immer noch arschkalt. Das ist ja alles da ne, ich, gut. Und das, ist ja, das zu heizen ist das ja ist auch heizen, an diesen Schreitze. Tagen und darfst du wahrscheinlich vom britischen Volk, kannst du es auch nicht rechtfertigen. Ob die alle so ein winzigen kleine, naja, die haben auch viel mit Feuerarbeiten. Naja, oder die haben in den Gemächern tatsächlich heimlich diese Krönungssachen an. So, ja, König <lacht> ist vorbei. Das ist, und dann ist, wenn es aber so doch. kalt ist, sitzt jeder, auch die Angestellten, jeder hat einen so einen Königsmantel um. Die liegen alle da ich mit der da dicken Wolldecke auf jeden ich Fall. Ich finde es ein bisschen cool, weil es so diesen krassen... und Also ich bin ja ein bisschen Fan von so traditionellen Kostümen, außer in Bayern das ist ja, diese ganze Dündelgeschichte, ist ja, das kickt mich nicht, aber so dieses ganze Sorbische, wenn man mal in den Spreewald fährt zum Beispiel, dann haben die ja da auch Verrückten, ich weiß gar nicht Wobei, so richtig, was nicht Sorbisch so bedeutet. das
0: weg ist von äh, den, den Trachten aus Bayern.
1: Aber ja, vielleicht habe ich die bayerischen Sachen zu oft an Verena Kert auf dem Oktoberfest gesehen. Das kann gesehen. ein Problem sein. Ähm, und die sorbischen Sachen sind auch mit so großen Blumen und so sehr Natur und irgendjemand hält immer eine Gurke fest und so. Das finde ich schon schön. Das finde ich auch im Jetzt besonders schön, weil sich das so unterscheidet. Also ich mir könnte das gefallen. Ich will Jetzt sofort diese Bilder googeln, die ich nicht gesehen habe. Sieht das denn schön aus oder sieht das muffig aus und als wenn es ein nein. bisschen riecht?
0: Nein, nein, das sieht
1: ganz toll aus.
0: Also, aber es ist halt so absurd drüber irgendwie, weil ja niemand mehr mit so einem bodenlangen blauen Mantel irgendwie da, weißt du, wie der heilige St. Martin oder Was so, um kommen würde. Das ist einfach auf so eine ganz skurrile Art beeindruckend. Mhm. Also wenn man so zwei Meter davor steht, denkt man auch manchmal, also man wenn es nicht so gelernt wäre, dass man Ehrfurcht hat und Respekt und so, könnte man es auch reichlich albern finden Ja, ne? Das ist eigentlich auch lustig. Ja, und man kennt es ja wirklich nur von so Game of Thrones und so eine Sache. <lacht> genau. ja. Und ich, ähm, die Engländer hadern ja jetzt total ne? mit, der, mit der Monarchie. Also es gibt ja echt Den viele neuesten? Offenbar ist seit dem Tod der Queen was passiert und jetzt wird so diese diese Kerbe, die da offenbar aufgegangen ist oder diese Lücke genutzt, um zu sagen, macht es überhaupt noch so viel Sinn mit der Monarchie? Mhm. Und ich finde aber so krass, dass das ausgerechnet jetzt passiert. Super viele Expertinnen haben dann immer gesagt, jetzt geht's England gerade nicht gut, die wirtschaftliche Lage ist äh, angespannt und jetzt möchte man denen nicht mehr so viel Geld geben, weil die kosten ja richtig viel, ne? die Royals. Ähm, und da dachte ich, das finde ich total lustig, weil das Argument Geld hätte ich natürlich ab Sekunde 1, wo ich da Steuern zahlen müsste gab. aber jetzt kommt ihr damit.
1: Das ähm, finde ich krass, aber sie stehen richtig in Frage. Ja, vielleicht haben die richtig Angst gehabt vor der Queen und trauen sich erst jetzt, wo eh Umbruch ist, mhm. zu sagen, jetzt, wo die echt, könnten wir es nicht bei der Gelegenheit eh anders? Der Charles scheint ja auch keine Lust zu haben. Äh, ja. sowas. Vielleicht deswegen auch die ganzen Lippenleser, dass die jetzt versuchen, auch Charles mit auf die Seite zu... Du magst das doch auch nicht so sehr. <lacht> Dein Ding wäre es doch jetzt auch nicht, ne? dass vielleicht die sich jetzt erst trauen, weil mhm. die, man merkte ja schon wirklich, als sie gestorben ist, wie groß dieses Zerwürfnis war, also weil ja auch die meisten Engländer wissen, wie viel Scheiße Monarchie gebracht hat, ja. aber dennoch war, hast du ja jedem auf der Straße angesehen, dass ein Teil von deren Herz wirklich dem Ding gehört und das fand ich beeindruckend und vielleicht ist dieser Teil, der sich nicht getraut hat zu sagen, wir wollen das vielleicht grundsätzlich nicht mehr, vielleicht wurde es so sehr auch mit der Frau verbunden als Mutter der Nation und mhm. jetzt, wo so ein Cut ist, ist es vielleicht einfacher zu sagen, wo gerade E-Pause ist, vielleicht gar nicht mehr. Also ich habe das nie kapiert, Monarchie. Ich habe auch nie, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, nie richtig gewusst, was deren Job ist und wie viel Geld fließt. Aber das ist ja genau, wie du sagst, wirklich einfach nur so eine Showmanege und, und das ist so mhm. sinnlos, wenn die wenigstens Herrscher wären, Weißt du, wenn man so wüsste, na gut, das sind jetzt halt die, die, die Chefs vom Land. Aber wenn die auch nur dastehen in ihren Game-of-Thrones-Pelzen, dann ist es so... dann dann macht auch keinen Sinn, dafür Geld zu zahlen. Das ist halt wie ein wirklich teures
0: ja. Schaufenster haben. Also was ich schon ein bisschen schön daran finde, ist, dass wir Deutschen haben ja keine Helden und kein, wir tun uns ja auch oft schwer mit Was Prom mit Thomas Gottschalk? Ja, genau, äh, äh, und, Stimmt, und Markus Lanz und so. Wir haben schon Helden. Die, die Deutschen feiern das ja nicht so. Aber auch in Gebäuden oder so. Ne, Ich finde schon, wenn man jetzt in London steht und man sieht so ein Ach, Buckingham Palace.
1: Aufhängen von Bildern. Ja. Genau,
0: oder man, also keine Ahnung, du kannst ja jede Stadt irgendwie nehmen, meinetwegen jetzt auch Rom oder so, was diese, wenn Geschichte dann nochmal so in die Moderne fällt und man das so sehen kann, was dann früher in welchem Prunk, in welchem Ausmaß da stattgefunden hat. Keiner ein Hitler-Ding, das ist unsere Geschichte. Das aber haben
1: niemanden
0: dann, zum Aufhängen. Dann finde ich das irgendwie, manchmal beneide ich die auch ein bisschen mhm. darum. Wobei ich jetzt die nicht um die Monarchie oder so beneide. Nee, ne? Ich Aber weiß, was du meinst. Dieses, ich finde, manchmal haben wir das nicht. Es hat halt, wie du sagst, was sehr Verbindendes. Und ich glaube, Charles will es auch retten, weil jetzt pass auf, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu, zu dienen. dienen. Das sagt schon, was das im Herzen, im Kern für einen Job ist. Ja, also Steuer... Steuer hat wirklich einfach ein schlechtes Image. Man kann es nicht anders sagen. Also wenn ich zum Beispiel an Steuererklärung denke, dann sehe ich seinen so Schuhkarton vor mir und da sind Quittungen von einem Jahr drin und die Frist ist übermorgen und dann sitzt man da mit Wut und macht ein paar Nachtschichten. Aber Leute, das ist die Vergangenheit. Und ich frage mich, warum gibt es eigentlich nicht schon immer unseren heutigen Werbepartner Klartax? Weil so viel, es wäre so viel einfacher gewesen. Weil es, es kann sehr leicht sein, Steuer. Ja,
1: ey, hör mir auf. Ich bin Genau in diesem Wust, nur in so einem digitalen Schuhkarton gerade. Was braucht man noch? Wo muss das hin? Alles durcheinander. Also die retten einem tatsächlich ganz schön die Laune bei Klartax. Die sind übrigens ein Produkt von DATEV. Und Klartax hilft einem ganz einfach bei der Steuererklärung. Mit Klartax können ArbeitnehmerInnen ganz einfach digital, also per App oder online, ihre Einkommenssteuererklärung machen. Die Nutzung ist super einfach, sodass man auch mit ganz wenigen Klicks die Steuererstattung bekommen kann, ohne dabei total zu verzweifeln. Die Nutzung von Klartax ist übrigens kostenlos. Erst bei der Übermittlung der Daten der Steuererklärung ans Finanzamt fallen Kosten für das jeweilige Steuerjahr an. Zurzeit sind es 1999, aber die sind es mir komplett wert für eine freiere Birne. <lacht> genau, mit Klartax könnt ihr also eure Steuer ganz einfach und
0: unkompliziert erledigen. Und wir haben einen Code für euch, der heißt BAUKUT50, also BAU und KUT50, B-A-U-K-U-T-T, 50. Und da spart ihr sogar nochmal. Nochmal ganze 50 Prozent. Der Code ist bis zum 2.9.24 gültig. Äh, jetzt also kostenlos runterladen oder auf Klartax.de starten. Und alle Infos gibt's es wie immer auch bei uns in den Shownotes. Juhu. Keine Werbung mehr.
1: Ja, aber das, den Satz glaube ich ihm nicht. Das, das ist ein Satz, <lacht> das ist der Satz, den jeder König heute sagen sollte. Muss, ich wette, ja, wet, ja, aber das glaube ich dem nicht. Da, ich glaube dem das, kann man dafür verklagt werden, dass man sagt, man glaubt dem teils das nicht? Nee, hoffentlich nicht, aber ich glaube, ich glaube, dass er das, also okay, vielleicht sagt das aus taktischen Gründen. Es ist ein richtig schlauer Satz, ich werde den ab jetzt auch immer sagen. Immer wenn ich was für Leute mache, sage ich, ich bin nicht hier, um bedient zu werden, ich bin hier, um zu dienen. Das wäre das nächste Mal, wenn ich dich sehe, sage ich das. Ja, aber ich
0: finde es, ähm, ich, ich glaube schon, dass das die Haltung ist, die sie, äh, die sie haben eigentlich. Die Queen hat den Job ja auch so verstanden eigentlich. Sagt sie. Sa sagte sie. Ich habe
1: keine privaten SMS von der Queen gelesen. Ich weiß es nicht. Ich Na, glaube, sie hat es schon so ausgeführt. Auch bei WhatsApp? Ja, überall. Sie hat das lieber gedacht. William, ich bin nicht ja. hier, um, sondern. Ah, naja, nee, sie hat nicht. den Satz
0: nicht gesagt, aber sie hat sich schon so verhalten, finde ich. Also mhm. sie hat schon versucht, quasi, also sie hat das ja quasi erfunden, ja. dieses.
1: Und das hat die Leute ja dann auch gekriegt, jetzt mal Ohne Quatsch. Hände ein bisschen
0: winken, Hand ja. vor den Mund, gedöns.
1: Das ist wahrscheinlich, also dieses ganze Götzen, da läuft es auch ein bisschen hinaus, ne? so Götzenbilder, Bilder von Leuten, die man lieb hat als Land. Das geht uns ja tatsächlich ab. Ich bin damit ein bisschen groß geworden, du nicht, wegen der ganzen ddr erich honecker sache Also bei uns hing tatsächlich die erich Honecker. Sag mal, im Wohnzimmer? So nein, nee, nein, im Willen Da waren, waren wir auch ein bisschen anders, aber in der Schule. Also mhm. da, wo dann in Italien der Papst hängt, glaube ich, oder eben in England, ich habe ja ein Jahr in London gelebt und da war es wirklich auch so, an Ämtern sitzt du immer jemandem gegenüber und über dem hängt dann noch die Queen. Also die sehen die gar Gar nicht, mhm. ich ewig in irgendeinem Buch mal drüber geschrieben, sondern ich sehe also den Beamten und die Queen und bin so doppelt unter Pressure und in anderen Ländern ist das ja oft dann der Papst oder irgendjemand und bei uns früher war es dann hat da Erich Honicker. Den mussten wir auch gut finden, da war ich so klein, dass ich nur kein Gefühl dafür hatte, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich sowas hätte, so einen Götzen oder so. Dass also die Verbindlichkeit daran verstehe ich. Ich fühle sie nur nicht. Und wir haben eben niemanden. Wen willst ja, du denn als Deutschen? Nee, wir wollen sein? es aber auch nicht. Nee, darum ja, geht es ja. glaube
0: ich nicht, sondern wir hätten ja schon auch Leute, die man ein bisschen
1: abfeiern könnte. Aber das die Brand? Das wollen wir einfach nicht. Wir sind Doch, dann. Doch Thomas Gottschalk, es wird auf Gottschalk hinauslaufen. Wenn der irgendwann stirbt, dann wird das passieren, dass in deutschen Wohnzimmern die ha auch weil der das ja. Haar, der hat auch das Haar für so ein Götzenbild. Ich weiß genau, was du meinst, aber verglichen jetzt zum Beispiel mit den Amerikanern, wo man dann
0: schon einfach diese Bereitschaft mitbringt, wirklich auch Stars zu kreieren, das mhm. finde ich haben wir nicht. Auch nicht bei Thomas Gottschalk. Da arbeitest du schon jede Woche so hart gegen, mhm. dass wir das nicht zählen lassen. Stimmt.
1: Ich mache dem das kaputt. Das kann auch sein, weil wir so ein so ein neidisches, missgünstiges Völkchen sind. Ja. Und
0: woher kommt das? Können wir das jetzt heute hier mal final? auflösen, die ewige Frage, warum sind die Deutschen neidisch und
1: missgünstig? Ich glaube, das ist total einfach. Das ist dieses ganze schwäbisch-preußische, man muss arbeiten, das, wofür man gearbeitet hat, gehört einem auch, das will man nicht teilen, weil wir gleichzeitig den Leuten nicht sagen. Wir reden ja überhaupt nicht gern über Geld. Also bis tief in meine Gene ist das drin, ähm, dass ich mich schwer tue, wenn jemand sagt, was hat denn das Haus gekostet oder was verdienst du oder wie viel kostet denn der Umzug? Leute reden nicht gerne. Ich glaube, diese Missgunst könnte ich mir vorstellen, basiert auf diesem, nein, nein, man muss hart arbeiten und dann habe ich aber auch hart dafür gearbeitet und jetzt gehört mir das auch. Dass man gar nicht so sagen will, der ist auch cool. ich Also ich weiß es nicht, ist jetzt nur eine spontane Vermutung. Die Frage haben wir ja noch nie aufgeworfen. Ja, ich finde
0: das total interessant, weil dann würde sich ja wiederum die Frage stellen, warum ist deine Leistung in Abhängigkeit von jemand anderem? Also schmälert es deine Leistung, wenn jemand anders mehr hat? Ich komme ja aus mhm. der... Du brauchst einfach ein größeres Auto als der Nachbar. Mhm. Bei uns geht es viel um den Vorgaben vom Nachbarn und was da gearbeitet wird und so. Mhm. Warum braucht es trotzdem diesen Verkehr? Also, dass man sich messen will, das verstehe ich, aber warum schmälert es zum Beispiel deine Lebensleistung, wenn der Nachbar ein größeres Auto fährt? Da bist Meine du ja selber nicht. schuld, ja, wenn aber du das dir das so schwer exakt. machst.
1: Aber da, die, also das, das ist vollkommen klar. Missgunst macht sowieso nie glücklich. Da ist ja auch ein Unterschied zwischen Neid und Missgunst. Neid ist, das will ich auch haben und Missgunst ist, der soll das nicht haben. Riesiger Unterschied. Also Neid finde ich vollkommen fein. Das ist ja wirklich nur ein, hey, das will ich auch gerne haben. Ähm, ich empfinde uns Deutsche aber als missgünstig. Aber wir hatten, also ich weiß nicht warum. Wir hatten ja auch schon bei Bühnen darüber gesprochen, dass die Deutschen ein schwierigeres Publikum sind, weil auch ein Woo You Go Girl ist ja auch etwas geben. Stattdessen sitzt du da und nimmst, was du bekommst, bewertest es und machst vielleicht noch eine höfliche, höfliche Applaudage, aber so ein richtiges sich gegenseitig abfeiern und sich gegenseitig motivieren auch dadurch ist, kein deutsches Ding. Nee, und die Deutschen haben auch immer, wenn Geld im Spiel ist,
0: ist uns immer suspekt. Also wenn jemand viel Geld hat oder so, ja. wird immer gleich Machenschaften, Verschwörungen, was Hinterlistiges. Ähm, ich bin zum Beispiel auch aufgewachsen mit dem Satz, dass ähm, Geld den Charakter verdirbt. Ah oh, ja, das kennt man, ne? Und diese, also wirklich nach dem Wetter, wenn das ausgeschöpft ist als Thema... Ähm, kommt eigentlich immer über Fußball auch zu, warum verdienen die zum Beispiel so viel? Und das ist natürlich Ach, ja. eine gerechtfertigte Frage. Die verdienen wirklich enorm viel und auch im Laufe der Jahre immer mehr. Auf der anderen Seite dachte ich schon immer, guck mal, ich glaube, ich verdiene keinen Cent mehr oder weniger, egal wie viel ein Fußballer verdient. Deswegen ist es vollkommen scheißegal, ob der 18 Mal so viel verdient wie ich oder nur dreimal. Ich verstehe nicht, warum das so ein da, finde ich, fängt das schon an, wobei diese... Kluft ne, da sehr groß ist. Aber selbst wenn es dich gar nicht betrifft und gar nicht
1: in dein Leben einwirkt, warum stresst es so viele Missgunst, Leute so? das ist die Definition von Missgunst. Es also nicht nur das, also doppelte Missgunst, weil wie du schon sagst, mir wird noch nicht mehr was weggenommen, aber in der Theorie eben schon. Und das führt, das ist wirklich Zufall, eher zu diesem Thema, worüber ich ja schon länger reden will, warum scheint augenscheinlich nur in Deutschland Sachen nur was wert zu sein, wenn die Gegenleistung auch richtig ist, weil darauf basiert finde ich zumindest dieses Fußballproblem. Man denkt, ich arbeite also nicht ich persönlich, aber ich arbeite mit mir den Arsch wund für dieses Geld, was ich bekomme, und die machen ja kaum was und kriegen dafür so viel Geld. Ich glaube, dass das der erste dümmliche Gedanke ist von Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben, und dass man dann denkt man darf nur viel bekommen, man darf nur viel belohnt werden, wenn der Aufwand, der Weg dahin auch richtig schwer und schmerzhaft war. Aber du glaubst ja wohl, dass eine Profifußballerkarriere
0: richtig schwer und schmerzhaft ist? Also ich weiß,
1: ich gehe davon aus, weil ist, also ja, da, ich, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, warum Leute wie du und ich mehr Geld verhältnismäßig pro Stunde Arbeit bekommen als jemand anderes. Und natürlich ist unser Job hier zu sitzen und zu sprechen nicht sehr schwer, aber da hängt ja auch so viel noch mit dran, jetzt von, sagen wir mal, Vorbereitung nochmal abgesehen, aber als auch Berühmter wirst du du auch, das glaube ich fest, dafür bezahlt, dass du auf einmal den Leuten gehörst. Dass Leute sagen dürfen, das war nicht gut, dass Leute dich also, ne, Du bist dann ein bisschen allgemein gut und dafür finde ich, allein dafür kriegst du auch als Fußballer mehr Geld und dann ist es einfach eine Schweinearbeit. Wobei ich sagen muss, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen, dass ich es irgendwie komisch
0: finde, dass ähm, gerade beim Fußball zum Beispiel, wo Leute sehr viel Geld bekommen, wenn man sich darüber unterhält, sagen super viele, man hat quasi wie ein Anrecht, scheiße zu sein zu denen, weil die so viel Geld bekommen. Also ja, die die, man Seite, darf glaube. die beschimpfen, man darf im Stadion rufen, was man möchte, weil die kriegen so viel Geld und man denkt immer so, wo ist der Zusammenhang? Warum darfst du scheiße zu
1: jemandem sein? weil viel Geld? Dann macht
0: dem das nichts, dann
1: ist der aber weniger Mensch. Aber deswegen bekommt, das ist der kleinste Teufelskreis der Welt, das ist nämlich gleichzeitig auch der Grund, warum du mehr Geld kriegst, weil irgendein Idiot denkt, ja, aber du kriegst so viel Ge also das ist so ein bisschen ungünstig, was war zuerst da? Ich glaube, man überschätzt die Bedeutung von Geld in
0: Form von, das macht glücklich oder es macht resistent oder so. Wenn nur weil ein Fußballer viel Geld hat, glaube ich, ist es ihm, also die werden sich auch Abwehrkräfte zugelegt haben, aber Geld ist kein guter Schutzschirm, wenn dich jemand beschimpft im Stadion, Nein. glaube das ich. Das
1: gilt ja, also die einfache Variante wären ja du und ich. So, weniger Geld und ein bisschen weniger Beschimpfung, aber dennoch ist da, also es ist sehr gut zu vergleichen. Und deswegen mache ich den Job auch nur, also wenn das weniger Geld bringen würde, so wie eine normale, normalere Arbeit, hätte ich da keine Lust drauf. Also auch wegen Unregelmäßigkeiten, man ist eben auch nicht fest angestellt, auch das sorgt ja dafür, aber gruselig und das kommt auch zurück wieder zu diesem deutschen Ding. Jetzt verdienst du viel Geld, dann glauben die Leute, du hast das Recht auf die Mütze zu kriegen. Also, was ist denn kaputt mit uns, dass man nicht gönnen kann? Mhm. Und ich glaube, da eben um das noch ein bisschen weiter weiterzudrehen, dass das wirklich so was Preußisches oder vielleicht auch Schwäbisches hat, weil ich kam ja drauf, vor ein paar Wochen, als ich so, ich mache ja kein Yoga, ich dehne mich nur und dann dehne ich mich so und ich dachte, dann hatte, das ist Yoga? ja ich weiß auch mal nicht so richtig. Also ich habe neulich <lacht> gestern mal aus Versehen so einen Flow von Maddie Madison gemacht. Oh, das habe ich auch gemacht. Ja, aber warte, der war für komplette Anfänger und nach der Hälfte war ich schon durch und dachte, Maddie, are you fucking kidding me? Hast du die zehn Minuten gemacht oder? Ich habe das Kürzeste und für die allermeisten Idioten gemacht und trotzdem gemacht. war ich nach der Hälfte so, Alter, ich bin noch nicht mal bei dem Hund, wir können jetzt nicht schon beim Kind. Ich kam überhaupt nicht hinterher. Deswegen mache ich immer nur so, ich gehe ganz nach weit unten bis die dieses Wohlweh, sagt man ja, kommt, also bis man in den Muskel sich reindehnt und dann habe ich es komplett übertrieben, weil ich dachte, das muss halt auch wehtun und dann hat es zu sehr wehgetan und da merkte ich erst, was ist denn los mit dir, warum ist mein eigener Anspruch, erst wenn es richtig wehgetan hat, dann erst wenn der Sport anstrengend war, wenn ich kotzen muss nach dem Hittraining, erst dann habe ich was geleistet und dann merkte ich, fuck, das gilt für alles, wenn ich manchmal aus unserem Podcast rauskomme und der macht mir Spaß und manchmal habe ich wirklich nichts vorbereitet und habe trotzdem eine Stunde richtig Spaß gehabt, aber überhaupt nicht gearbeitet per Definition, es ist kein Schweiß geflossen, gehe ich manchmal raus und denke, hm, hoffentlich merken die anderen nicht, dass ich nicht arbeite. Und das ist irgendwie Kacke, denn das Ergebnis zählt doch oder nicht. Wenn wir, wenn unsere Arbeit in Anführungszeichen Leute glücklich macht und Werbeleute oder wen auch immer glücklich macht, hat das doch eine Berechtigung. Warum glauben wir trotzdem heimlich, ist ja auch ein bisschen Imposter-Syndrom, ne? Warum ist es erst richtig gewesen, wenn wir am Boden liegen und hecheln und sagen, Alter, ich kann nicht mehr?
0: Also ich glaube, es sind einfach super viele Sachen, die da zusammenkommen, weil ähm, ich glaube, dass es im Menschen veranlagt ist, äh, zu, nachweislich, dass du zum Beispiel, wenn du dich angestrengt hast im Sport, macht dein Körper einfach Sachen, die dich happy machen. Also ich ah, also glaube... So ausgleichende... Genau. Und, und genauso ist es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel was geschafft hat oder so, dann setzt das ja auch... Quasi quasi frei, man ist sowas wie Stolz oder man empfindet Freude über etwas Geleistetes. Ich glaube, das ist einfach total menschlich.
1: Aber das habe ich nach unserem Podcast, aber das reicht mir nicht. Ein Teil von mir denkt, ich habe ja. nur Spaß und Spaß zählt anscheinend nicht. Nur die Endorphine zählen nicht. Und ich glaube, darauf kommt Sozialisation, dass man eben denkt, bei uns ist
0: ja auch scharfe, scharfe Häusle, bauer ja. ist die Arbeit, dann das Vergnügen. Komischerweise kommt aber nie das Vergnügen. Die Elza. Leute tun
1: sich damit alle total schwer. Ähm. Aber das ist ja genau der Punkt, ja. dass man gar nicht mehr genießen, man arbeitet auf sein Vergnügen hin und dann will man es noch nicht mal weil man denkt, man müsste noch mehr.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann äh, so Sozialisation, dass wir das denken. Und dann kommt, glaube ich, auch immer noch so eine, ähm, so eine Typfrage dazu. Ich habe zum Beispiel von Leuten, die in der Kunst arbeiten, die sagen, es muss gesoffen werden nachts mit Rotwein müssen von Musikern. Man muss Kette rauchen und nur dieser Prozess ist am Ende ergiebig. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören würde, dann ist vielleicht auch die Kunst weg. Und das ist total krass für mich, weil ich dann denk, wow, ehrlich? Okay, aber das ist ja so richtig in die eigene Tasche gelogen. Das stimmt, das ist natürlich auch ein Suchtgefasel, aber ich kenne das auch, dass man irgendwie denkt,
1: ah, wenn das nicht mehr weg ist, diese, weißt du, so, so ein das Prozess, ist ja den man selber ist durchläuft. Das ist Inspiration eher, fällt das nicht unter Inspiration? Ich muss unglücklich sein, um was cooles zu schaffen, es muss dreckig aber sein, um was cooles dieses, zu schaffen. Genau, dieses
0: Leiden und dieses man ja. muss erst so durch was schweres durch oder so. Ich kenne von mir, dass ich mir super oft Probleme mache, die ich nicht habe. Mhm. im Vorfeld, mhm. ähm, um zum Beispiel sowas wie Anstrengung zu kompensieren oder Aufregung. Und dann denke ich manchmal es wäre so leicht, es einfach zu machen und nicht darüber nachzudenken oder einfach die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Stattdessen falle ich, schmeiße ich mich selber in den Abgrund, sitze in einem Loch, befürchte das Schlimmste, male mir Hor Horrorsachen mhm. äh, aus, um mich dann wieder langsam rauszuarbeiten und erst wenn ich wieder oben bin und der Vorhang geht auf und ich sage, Herzlich willkommen, habe ich es quasi mhm. geschafft, wie so eine Computerspielfigur. Aber hätte man gar Figur. nicht da reingemusst,
1: ne? In dieses genau. Loch, der jetzt einfach direkt
0: gehen können. Genau. Und das mache ich aber auch nicht, wie als müsste mhm. man manchmal auch erst durch das Tunnel und durch das Elend durch, um am Ende zu strahlen. Aber, Finn, Finn, aber du, mag, du kannst das ja nicht mögen, richtig? Weil das ist ja im Grunde Selbstgeißelung. Ehrlich gesagt ist das ja nicht so, dass man morgens aufsteht und denkt, so, in drei Tagen ist der Job, dann werde ich, wohl heute mal richtig, äh, da werde ich mich wohl heute mal in den Abgrund schmeißen. Ich glaube, dass das ja meistens Mechanismen sind bei den meisten Leuten, die völlig unbewusst starten und wo du dann vielleicht im Laufe der Jahre irgendwann merkst, warum ist eigentlich immer so ein Drama, habe. Ja, ich meine, das passiert. ist auch so ein
1: Ritual, was man sich dann so ein bisschen doof genau. angedingst hat. Aber so generell diese... Und ich bin ja gar nicht schwäbisch, weil du meinst, das ist so ein bisschen das Sozialisierung. Das sagen immer alle, aber alle sind schwäbisch. Deswegen sage ich immer Preußisch, weil ich glaube, das hat ja auch was davon, richtig? Und das gilt für, mehr, für größere Teile von Deutschland, weil ich wüsste nicht, wo es bei mir herkommen soll. Ich bin gar nicht so erzogen so sehr. Ich bin ja eher ich habe ja so ein bisschen, so auch eher so Künstler oder intellektuelle Eltern, wir waren gar nicht so von wegen Auto und so. Also das, so bin ich gar nicht. Und dennoch ist das fast genetisch ähm, in mir verwurzelt. I think it's German
0: too. Also äh, ich glaube schon, dass wir sind ja so eine Leistungsgesellschaft exakt. und ich habe mal irgendwo ein Buch gelesen von jemandem, ähm, der jetzt quasi hier lebt, aber ich glaube ursprünglich aus Neuseeland kam oder so und immer gesagt hat, woran erkennt man die Deutschen? Und ähm, dass die zum Beispiel fast alle anderen Nationen mm. sagen, wenn die Deutschen sagen, sie arbeiten acht Stunden, arbeiten sie auch acht Stunden. Mm. In anderen Ländern steht auf dem Zettel acht Stunden, aber cool, wenn es vier sind. Ja, also aber
1: es, es ja.
0: hat halt auch gar keiner irgendwie den Anspruch, auf acht zu kommen, aber die Germans halt schon. Ja.
1: Ähm, und das finde ich total lustig. Es scheint uns schon auch so eigentlich ja, zu sein. Ja klar, ich meine, in all den Auswandersendungen siehst du es ja. So also die ganzen Deutschen, die nicht ein Wort Sprache können, aber trotzdem sauer sind, dass der Spanier nicht um 8 Uhr kommt, wie versprochen. Und mein Problem ist, dass ich beides bin. Ein Teil von mir denkt, ach, der Spanier, so müsste man Leben sagen. Ich komme schon irgendwann und dann kommen. Gleichzeitig könnte ich das nie. Aus genau diesem Grund von wegen, ich darf nicht, mal, wenn man um 8 sagt, muss man um 8 da sein. Und ich wäre auch dieser asoziale Deutsche, der sagt, Entschuldigung, wo ist denn ja. der Spanier um 8 Uhr morgens? Ey, aber wir sind das auch so gewohnt,
0: oder? Als ich... Ich war mal in der ja. Türkei mit so einem Universitätsaustausch und dann stand da einfach an der Apotheke, komme gleich wieder. Und nach einer Stunde dachte ich, was ist eigentlich die Definition von gleich? Ey? <lacht> ja, aber da bin ich deutsch. Ich will das wissen. Ja, ich will ja. da
1: eine Minutenzahl und ein Timer, darunter runterläuft.
0: Und ich war wirklich so, Entschuldigung, Kollege, auf deinem Zettel hier steht von 10 bis 18 mhm. Uhr. Wie kann man da jetzt eine Stunde weg sein? Weil das, das wird es bei uns ja nicht geben. Nee. Wobei, es hätte es bei uns nicht gegeben. Ich muss sagen, im Zuge der allgemeinen, ich weiß gar nicht was. Ähm, Jogginghosierung? Nee, es, ist, es scheint ja auch bei uns irgendwie irgendwie Mitarbeiterkrise zu sein. Ich stand jetzt neulich tatsächlich auch vor einer deutschen Apotheke und da war oder vor der Post. Und da ist jetzt einfach auch mal zwei Tage die Woche dicht. Nicht wegen Streik, sondern einfach wegen, ich weiß es nicht, es gibt keine Leute mehr. oder ähm, Also ist jetzt auch auf
1: Glückssache. Die Post dazu? Ich Wirklich? dachte, die sind zuverlässig wie... wie <lacht> die Post! Nee, die naja, Post ich meine mit den Öffnungszeiten zumindest nee. von Läden. Nee, 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 ich glaube, die sourcen out. Weil die ganzen Leute ihre Retouren, es geht ja kaum noch ernsthaft, glaube ich, jemand zur Post, außer du hast was super Kompliziertes wie... Versichert nach Asien, aber über London oder sowas. Jetzt machst du doch einfach, du drückst doch alles aus, gibst es dem nächsten Späti, der Retouren entgegennimmt. Die brauchen, glaube ich, keine Pöster mehr. Nur in mehr. Berlin, glaube ich. Ach so, stimmt. Wir leben ja <lacht> auch nicht in ganz Deutschland. Das Doofe ist, dass man sich das mit dieser Eigenart selber auch schwer macht. Wie du es ja eben, wie dein Loch vor Bühnen oder so. Man steht vor der Apotheke und ja, man ärgert sich. Man könnte aber auch einfach rumsitzen Und sich eben nicht, it is wie it is, das ist was, was ich ja dringend lernen muss, einfach den Ist-Zustand akzeptieren, weil ich den meist schlimmer mache durch die ganzen Emotionen, die ich über diesen Ist-Zustand habe und dann ja auch die Zeit habe, weil man wartet, diese Emotionen so richtig auszuleben, sich wirklich zwölfmal zu sagen, mm", anstatt man da einfach sitzt und popelt oder so und das auch das ist so deutsch, wir machen es uns so schwer. Nein. Ich wäre gern irgendwie italienischer. Denkt man immer, aber dann ist man super. Doll. Ich habe
0: ja immer gedacht, ich bin Amerikanerin. <lacht>
1: <lacht> Was? Wie super viele. Ach, weil doch, weil du auch mit dem Lachen ja. und du kannst jedem das Gefühl geben: ja. Hi, alles super cool. I love it, I love it. The show and everything
0: nicht. and Hollywood und so. Und einfach dieses, ich finde es ich find's toll. Ähm, ich fand es mal toll, das muss man ja auch sagen, Amerika, schauen das, was es mal war. Aber ähm, dachte ich immer, ich bin super amerikanisch und so. Und dann reist man aber dahin, ich habe da durchaus längere Zeiten auch verbracht und dann steht man schon da und denkt, ne, also so amerikanisch bin ich dann leider doch nicht. Zum einen leider und zum anderen auch Gott sei Dank, ich würde nie eine wie Unterhose das heißt? in den Trockner schmeißen und sie drei Stunden trocknen. Es gibt so ein paar Sachen, wo man denkt, wie benagelt. Mhm wird es wohl noch werden und so. Also ähm, dann, ich finde, egal wo man hinkommt auf der Welt, merkt man schon, man ist schon das, wo man herkommt. <lacht> ja,
1: man kommt nicht drum rum. Ne? Man kann sich im eigenen Land so tun, als wäre man Butterfly und ganz anders als die anderen. Aber wenn du draußen bist, dann weißt du genau, du bist auch nur so ein deutscher Wurm. Bist auch nur deutsch. Ja, man, irgendwie ein bisschen uncool. Ich glaube, dass das auch blöd ist. Ich glaube, dass, wenn ich es noch ein bisschen deeper machen darf, da ja auch eine Menge psychische Probleme kommen von diesem ganzen Arbeitsdruck. Wenn wir, die ein wirklich privilegiertes Leben führen, das schon immer mal wieder haben, wie geht es denn Leuten, die wirklich die klassischen acht Stunden arbeiten müssen. Ich habe neulich mal oder vor Monaten, als es auch noch mal so um bedingungsloses Grundeinkommen ging, da müssen wir gar nicht hin, aber mal für mich selber so ausgerechnet, wie viel Zeit man eigentlich für sich hat. Weil gleichzeitig brüllt ein die Welt ja auch mit Selfcare an ne? und man muss sich auch mal um sich kümmern. Und dann habe ich so überlegt, ich glaube, das, du, es ist gar keine Zeit vorgesehen im Leben, weil du musst ja, wenn lass uns das mal, das ist jetzt sehr unvorbereitet, aber so durchspielen. Man, wann steht ein durchschnittlicher Mann, Mensch auf so zur Arbeit? Sechs, sieben oder was? Und dann kommt vom, hängt vom Job ab, so aber ich sagen, grob. bis spätestens acht sind die Leute am Start. Ja, und dann hast du ja diese Zeit vor der Arbeit, gilt ja überhaupt nicht, richtig? Du musst dich waschen, Zähne putzen, frühstücken, vielleicht noch Familie versorgen, selbst wenn du alleine bist, gehst du dann los. Keinerlei Me-Time. Du musst irgendwie zur Arbeit, dann hast du, sagen wir mal, schon von acht bis du, keine Ahnung, dann hast du acht Stunden Arbeit und danach kommen ja noch tausend andere Sachen, die du machen musst. Mhm. Einfach für dich, zum du musst erstmal nach Hause und dann musst du vielleicht noch mal duschen und was essen oder einkaufen. Oder zur Apotheke und zur Post, so ein Schiss, Machen und dann abends hast du eigentlich nur Glück, wenn du Single bist, aber selbst dann sollte man im besten Fall auch Freunde sehen oder möchte oder muss sich um die Familie kümmern und sowas wie eine Stunde Fernsehen ist ja auch keine Mietzeit. Es gibt also tatsächlich in einem Alltag tagsüber keinerlei Zeit, um ernsthaft Zeit für sich zu haben. Und ich rede nicht von zehn Minuten mit Maddie Madison zu langsam dehnen, sondern ein, zwei Stunden, ich weiß nicht, Hobby. Oder so. Und das ist doch furchtbar. Da bleibt ja überhaupt nichts über. Es ist überhaupt gar kein Wunder, dass Leute verrückt werden, aus Burnout haben und so. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Erfinder der Arbeit sich das gedacht hat.
0: Ähm, ja, die Umfragen gehen ja auch in die Richtung, dass die Leute eher weniger arbeiten wollen oder es kommt ja eine sehr junge Generation nach, die sagt, Arbeit an sich ist für sie kein Wert mehr oder ja. Karriere, die wollen halt lieber irgendwie Freizeit oder Zeit mit ihren Freunden verbringen oder Zeit für neu, ne? ihre Interessen haben oder so. Ja, ich glaube, es ist natürlich auch was, was man sich erarbeitet hat, Weil wenn man zurückdenkt an die Anfänge von Industrialisierung, dann war es natürlich noch beschissener. Ich meine, die Leute haben am Wochenende gearbeitet, ja, ja, da gab es gar nicht sowas wie, du hörst mal auf zu arbeiten. Aber ist sondern er, dass
1: das mal jahrhundertelang der einzige Grund war zu leben, zu arbeiten. Arbeiten. Das erscheint mir falsch.
0: Ähm ja, das stimmt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich oder wir heute hier sitzen können, weil Leute das vor uns gemacht haben. Also unser Wohlstand basiert natürlich darauf, dass Leute sich Gedanken gemacht haben. danke und alles. Danke, Jungs. <lacht> gerade an die Industrialisierung.
1: Danke für nicht, all die, die, die Geräte, sind, die Nachkommen und so. I get it. Aber danach kann es jetzt auch nicht gehen. Wir können ja nicht, uns nicht immer mit den anderen vergleichen, von wegen wir haben ja. jetzt schon besser als vorher. Was ich aber schon finde, ist, dass man, also keine Ahnung, muss man nicht. Ich kann
0: natürlich auch sagen, ich will auch nicht arbeiten und ich finde Arbeit sollte sich in Grenzen halten oder so. Mhm. Aber wir wollen ja trotzdem alle das Leben leben, das mhm. wir leben. Also wenn man das sagt, denkt man immer, alles bleibt, wie es ist. Und man arbeitet halt weniger. Und mhm. das ist ja zumindest die Frage, wäre das so? Also das ist ja zum Beispiel auch beim bedingungslosen Grundeinkommen die Frage, wie viele Prozent der Leute würden das quasi machen? Wie viel weniger würden die arbeiten? Und würde dann quasi noch überhaupt sowas wie die Produktät, die wir jetzt haben, äh, wäre die überhaupt noch gewährleistet? Könnten überhaupt noch alle Jobs, die man quasi besetzen muss, mhm. damit es funktioniert, werden die überhaupt noch besetzt oder
1: so? Es wären es wird Sozial ja getestet, gerade. es gibt irgendeine so Seite, wo die, glaube ich, immer über so Crowdfunding Kohle sammeln und immer, wenn genug da ist, finanzieren die einem Menschen als Test ein Jahr oder so das. Und ich glaube, der, die Idee bei bedingungsloses Grundeinkommen ist ja vor allem, glaube ich, dieser Selfcare-Moment, dass der Druck, arbeiten zu müssen, weg ist, sodass im Kopf mehr auch mhm. Zeit, aber auch Raum für Bedürfnisse, für, für Inspirierung und dann auch Kreativität ist. Das ist ja im Grunde bewiesen. Ne? Wenn du nichts zu tun hast, fängst du an, die Sachen zu machen, die du gerne magst. Und oft, das weiß ich nicht. Das ist der Wunsch. Ich, man weiß es ja auch. Ich weiß auch nicht, ob das laufen würde. Ich finde die Idee nur so interessant, ja. weil, glaube ich, gerade bei Deutschen, um das ein bisschen zu schließen, der Druck enorm ist. Es geht manchmal, glaube ich, noch nicht mal notgedrungen um die Arbeitszeit, sondern dieses Ich muss, sonst überlebe ich nicht. Und das schneidet einem so an Wohlgefühl weg und auch an Kreativität, die in richtig coole Sachen umgesetzt werden könnte. Also aus Kreativität erstehen Erfindungen und all das berechtigte Frage ist, wer macht dann die unattraktiven Jobs, aber Fakt ist, die und werden ja auch sind wirklich alle bezahlt. kreativ. Also die nee, Annahme, ja. dass jetzt irgendwie
0: alle, die dann nichts machen, wahnsinnig kreativ sind und äh, wahnsinnig gewillt irgendwie was also, beizusteuern, was der Gesellschaft hilft oder was für nicht sich nicht. zu machen oder keine Ahnung, ja. was auch immer sie möchten, das weiß man halt nicht. Und dieses Experiment, die machen das mit 100 Leuten manchmal, mit 1000 Leuten, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr überschaubar ja. und ausgewählt oder manchmal kann man das gewinnen oder so. Ja. Was passieren würde, wenn du das jetzt auf, auf einem Land in der Größe von Deutschland einfach einführen würdest, darüber gibt es nur Annahmen. Das weiß ja, man ja, ja tatsächlich nicht. im Monat kostet ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben extra Yay. für äh, die Bauerfeind- und Kundenhörer*innen. Wenn ihr auf readly.com/buk also alles klein geschrieben durch readly.com/book slash äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken für 99 Cent. Also probiert readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Aber allein, dass jemand sich darüber schon mal Gedanken macht, finde ich interessant, weil das genau darauf eben basiert. So wie viel von dem ich muss, ich muss, muss man einem wegnehmen, damit man vielleicht sogar ein besseres Mitglied der Gesellschaft wird. Das ist, glaube ich, schon die Hoffnung. Ich glaube, es geht ja nicht darum, dass alle endlich mal ausruhen können für ohne Geld, weil so viel ist es auch nicht. Es geht ja eigentlich nur darum, tatsächlich das Überleben sichern zu sichern. Zu genau. Und äh, mit Kreativität ist ja jetzt auch nicht immer was Künstlerisches, ne, sondern Leute, die sich Motoren ausdenken, das basiert ja auch auf Zeit haben, auf tüfteln können. Und das kannst du nicht, wenn du erst mal Frühstück für alle machen musst und so. Ich glaube, es geht darum, so Zeitfenster zu schaffen. Und vielleicht wäre das schon gegessen, wenn man einfach die Mindest- oder Maximalarbeitszeit, du siehst, ich habe gar nicht ausreichend Ahnung, so eindämpfen würde, dass es einfach verboten wäre, bestimmte Zeiten zu arbeiten. Dann muss es auch kein Grundeinkommen geben. Also ich bin äh, ich der bin Meinung, dass ja. es total hilfreich wäre. Ich habe mich super viel mit äh, zum Beispiel
0: auch Rente und sowas beschäftigt. Ähm, <lacht> weil ich in Rente gehen möchte. Natürlich auch mit meiner Beschäftigung. Nein, nein, ich habe mich mit der regulären Rente beschäftigt. Ja, ich kann mich super gerne damit beschäftigen. Und dann habe ich eben auch wahnsinnig ähm, viel darüber gelesen, weil ich das bald auch in meiner Sendung machen möchte, dass es sich zum Beispiel so verschoben hat. Also wir haben ja eine riesige Rentendiskussion welche Sendung von warum Meine, weißt du, die fand der Talk. Ich will mal darüber ah, reden, was. Ah ja ja ja, das macht also, ja total Sinn. Ja. Ob wir jetzt so eine, also eigentlich, ob wir jetzt gerade so einen Kampf alt gegen jung haben, ne? weil die, die die Interessen ja doch ein bisschen auseinandergehen. Ja, davon. Habe ich mich in dem Zusammenhang mit Rente beschäftigt und ähm, Rente gilt ja mittlerweile bei uns so als ähm, all das ist dann das Paradies. Darauf arbeitet man hin. Dann wird mhm. man endlich frei. Und die Rentner sind ja heute total rüstig und noch richtig gut in Schuss und dann, weiß ich nicht, manchmal wird mal ein Motorrad gelebt. wird. Ja, ja. Dann wird gelebt. Ja, genau. Aber auch so absurd. Nur als Zwischeneinwurf. Warum kann darf erst ab 65 gelebt werden? Ganz genau. Das ist die Frage. Und es gibt eben auch, und ich glaube, das total ganz viele wollen halt jetzt quasi auch nochmal in diesen Vorruhestand gehen, ne, wo man schon früher ausscheidet, was wir ja jetzt nicht mehr machen können, weil die Kohle ja langsam knapp wird in der Rentenkasse und so. Ähm, und dass es eine Illusion ist, dass man denkt, wenn man dann super viel Freizeit hat, dann ist alles geil. Dass es zum Beispiel total hilfreich ist, Japan macht das so, die Leute so langsam aus dem Arbeitsleben zu verabschieden, die reduzieren langsam die ja, Arbeitszeit, das weil das ein sozialer Faktor zum Beispiel auch ist. Weil du eingebunden bist, weil es dir das Gefühl gibt, gebraucht zu werden, weil ja, du schön. einfach selbstverständliche Interaktionen hast, die, wenn du das nicht hast, komplett erarbeiten musst. Und dass dieses Glücksgefühl, ähnlich wie bei Geld übrigens, ja. es gibt ja auch so eine Zahl von, ich weiß gar nicht, wo die war, 200.000 Euro und da wirst du auch nicht mehr glücklicher oder so. Oh ja? Ähm, ich glaube ja, oder insgesamt, keine Ahnung, sorry, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen und kann auch veraltet sein und so. Und dass es auch so ist mit freier Zeit, dass man so zwei Monate super happy ist und denkt, das ja, ist das doch nicht die Möglichkeit. Und im dritten denkst du, Oh, uh, vielleicht bin ich aber auch einsam, was meine ich, 24 Stunden sind lange, was Geht mache ich den ganzen Tag?
1: Menschen, gerade so Männer, Das ist, da gibt es ja auch Filme, so wenn die ihr ganzes Leben lang auch fürs Ego ne, scheiß auf den Job, den die machen, aber in führenden Positionen und Leute, war. und wenn das auf einmal wegfällt, kann mhm. das natürlich wahnsinniger so Viele Leute auch, sterben Künstler. auch in dem Moment, wo
0: sie in, die, wo sie
1: in die Rente gehen. Das glaube ich, weil, weil sie Arbeit, nicht die so, mehr gebraucht werden. Genau. Aber auch das ist ja eigentlich, also super nachvollziehbar, aber auch so traurig, dass Leute sterben, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Weiß ich nicht. Weißt du, es
0: ist ja vielleicht auch am Ende. Ich will was ganz pathetisches sagen, ohne ja, dass es das jetzt hier ja, gebraucht werden. nee auch, es, man kann ja auch seinen Job lieben. Es ja, kann ja, ja auch ja, so ja, sein, ja. dass man wirklich Klar. was Geiles gemacht hat und denkt so, wenn ich das nicht mehr machen kann, ja. macht mein Leben auch keinen Sinn. Also wie bei zwischenmenschlichen ja. Beziehungen und so kann ja. Ich, ja, Kops ähm, werden
1: ja dann auch so privat investiert, ja. Warte, so, wenn sie nicht mehr in, beim Chef sein dürfen, humpeln die mit ihren Gehhilfen dann nochmal alleine durch Los Angeles und finden Killer.
0: Also ich glaube, dass ähm, heute Arbeit ähm, unter anderem negativ ist, weil da so ein hoher Druck drauf liegt, weil da so eine hohe Erwartung drauf liegt, weil durch Globalisierung und alles mögliche viele Ängste damit verbunden sind, der Leistungsgedanke immer mehr geworden ist, man immer das Gefühl hat, man ist ein Versager, aber die ganze Zeit und egal, was man erreicht hat, ich glaube solche Aspekte daran sind verkehrt. Ähm, ich glaube auch, dass man über die Vier-Tage-Woche zum Beispiel diskutieren mhm. müsste und wie die Aussehen kann. Und ähm, das ist aber trotzdem, ich bin ja trotzdem immer noch eine totale Befürworterin von, wir nennen es mal in Anführungszeichen Arbeit im Sinne einer sinnvollen Tätigkeit im Leben, ja. weil ich glaube, dass das ein
1: super wichtiger Baustein ist, den zu haben. Unbedingt. Braucht. Ich glaube, ich, vielleicht habe ich es zu sehr in die falsche Richtung, weil natürlich, aber ich glaube, dass der Optimalzustand von jeder macht das, was er am besten kann und gut kann, das war zumindest früher bei den Neandertalern, glaube ich so, ähm, das ist nicht mehr so, weil dann wäre es nämlich gut, weil dann machen Leute eben ihren Job gerne und wer ihn gerne macht, macht ihn gut und pipapo und jetzt geht es, vielleicht ist auch die Lösung, was ja auch schon mal diskutiert wurde, dass man nicht direkt nach der Schule anfangen muss zu arbeiten, weil dann hat man ja, das hatte ich enorm, dieses Gefühl von, mhm. oh Gott, jetzt muss ich was werden. Ich weiß noch gar nicht. Ich habe mich dann ein ja in England versteckt und so zu, zu tun, um mich zu finden. Und es gibt ja, glaube ich, Diskussionen oder sogar auch Tests darüber, dass so jedem jungen Mensch 10.000 oder 15.000 Euro zur Verfügung zu stellen, um erstmal, mhm. ich weiß nicht, anzukommen. Vielleicht sind wir da zu früh in, ich muss jetzt irgendwas machen. Ja, dann halt Fußstapfen von meinem Vater, weil das macht natürlich keinen Spaß. Das macht unglücklich, das macht Herzinfarkte einen Job zu haben, der ihn nicht glücklich macht. Aber du hast natürlich recht, viele Menschen machen den ja auch gerne. Und da finde ich übrigens so ein Ausschleichungsmodell, das ist ja wie so ein Hamburger Modell umgekehrt. Nach ne? Hamburger Modell ist, glaube ich, wenn du nach einem... Eine Freundin von mir hatte dass man langsam wieder reinkommen musste in die Arbeit, wenn du nicht so schnell wieder arbeiten kannst nach einem Trauma oder Depression. Mhm. und dann ist genau das und du murkelst dich langsam ah, ja. rein, das heißt irgendwie Hamburger Modell nur teilweise und das so auszuschleichen, finde ich wahnsinnig schlau, damit man tatsächlich auch nicht in dieses Loch fällt, so Künstler, Sänger, Musiker haben ja immer so Tourlöcher, weißt du, bist du so auf Tour und bist es gewohnt und dann hast du freie Zeit und dann wirst du aber traurig, weil dann nicht mehr... Publikum hast und so. Und dann möchte ich noch mal was sagen. Ich hoffe, es wird nicht zu komplex, aber mal also diese
0: Burnout-Thematik, dass wir alle so gestresst sind und mhm. so. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Und das hat's ja übrigens Industrialisierung. Das <lacht> ist halt mein mhm. Thema. Das hat's ja damals auch gegeben. Es mhm. gibt ja von vor 100 Jahren genau dieselben Bücher und so, wo drin steht, die Leute sind überfordert <lacht> gewesen mit dieser Neuerung. Und ich bin ja gar nicht ja, ja, sicher, ob die Arbeit das Problem ist, weil ich habe auch schon eine Sendung über Arbeit gemacht und da habe ich eine Studie zu gelesen und die hat gesagt, dass die Leute eben zunehmend ihre Arbeit als sinnlos empfinden, weil sie eben so Quatsch machen müssen, wie nur noch Mails beantworten, in Zoom-Konferenzen sitzen oder ein Formular von A nach B tragen und nicht mehr erkennen, wo der größere Sinn dieser Arbeit sein soll. Weil es mit so wenig Körperlichkeit auch zu tun hat? Mit, glaube ich, äh, ich glaube, wenn Prozesse so weit für, also so kleinteilig werden oder so weit digitalisiert werden, dass du den Nutzen deiner Arbeit nicht mehr erkennen
1: kannst, weil du so ein kleines Rad im Getriebe Aha, bist. Ah, man ist nur noch so die Hilfe. Im Grunde ist man der Praktikant vom Computer, man genau. ist nur noch so Zuarbeiter, weil schon etwas Größeres das große Ganze macht. Ah, du Mann. weißt gar nicht
0: mehr, was das große Ganze ist. Deine ja, Firma ja, macht versteht zum Beispiel auch gar nicht mehr. Hat, ist Instagram oder irgendeine, mhm. und du bist jetzt der eine, der den einen Algorithmus programmiert, dann schnallst du ja unter
1: Umständen gar nicht mehr, wieder.
0: Wobei beim Algorithmus geht es nee, vielleicht aber, noch, aber Du
1: hast vollkommen recht, den, auch den eigenen Wert, weil die Belohnung für Arbeit ist ja auch nicht nur Kohle, sondern das Gefühl genau. zu haben, ich bin ein Teil der Gesellschaft. Aber wenn du eben nur ein Formular A, von A nach B, das ist ja super schlau. Und was
0: ich dazu sagen will, ist einfach, dass ich glaube, vielleicht sollten wir nicht über die Reduzierung von Arbeit reden, weil ich glaube, dass der Stressfaktor womöglich auch darin liegen könnte, dass wir hier neue Medien haben, mit denen wir vielleicht alle nicht so gut umgehen können und daher ein Großteil des Stresses kommt. Also vielleicht muss man darüber auch nochmal sprechen, weil was ich schon auch beobachte, ist übrigens auch an mir selber, kann ich ja ehrlich sagen, ich will auch immer dann Zeit für mich und mal Freizeit und so. Stattdessen verbringe ich aber dann diese Zeit auch hinter einem Bildschirm oder mit einem Handy und die Sachen, von denen man immer denkt, Boah, man wollte mal Paragliden, da wollte äh, ich mal mit dem Mountainbike durch den Wald. Ich will in die Klimt-Ausstellung. Ja, genau. Alter, was mache ich? irgendein
1: YouTube-Dreck Macht noch man recht.
0: super selten und ich glaube, die Hürde liegt eher da und nicht, ob dir jemand
1: monatlich zum Beispiel ein Grundeinkommen über. Ja, aber du kannst den Leuten ja nicht das Internet wegnehmen und also wir haben nee, viel klar. damit zu tun und wir haben auch mit dem Druck zu tun. Burnout ist nicht nur der Druck drauf außen kommt, sondern den wir uns selber machen, aber eben aufgrund von, von Deutsch sein dieses, ich muss, es wird auch erwartet, selbst wenn gar keiner da ist, hat man ja manchmal genau den Druck. Ich habe zu wenig Druck, ich arbeite nicht genug. Mhm. Das hat viel mit uns zu tun und die neuen Medien helfen überhaupt nicht, aber die kriegen wir nun mal auch nicht weg. Aber dieses körperliche finde ich interessant, auch wenn du es gar nicht so körperlich meintest. Aber jetzt, wo ich ja umziehe mit sehr viel Garten oder Wald oder was immer das ist, so Natur, habe ich auch Bock, das fehlt mir auch. So dieses tatsächlich mal Sachen ja. von A nach B tragen, etwas umgraben und eben nicht nur mit Blick auf die Natur im besten Fall eine Mail zu schicken. Und was ich mich auch noch frage ist, ob vielleicht auch die, wie heißt das, die Strukturen zu groß und zu unkompliziert geworden sind, weil Zuarbeiter gab es ja immer. Aber wenn du früher, sagen wir mal, keine Ahnung, eine Brauerei besessen hast, dann gab es ja trotzdem nicht acht Senior-Chefs, sondern du hattest den Chef. Und so, du wusstest trotzdem, was du arbeitest. Und jetzt, wenn du in einem Unternehmen bist, weißt du ja maximal noch innerhalb deiner Abteilung darüber und dann fühlt man sich natürlich noch noch ein viel kleineres Rädchen. Das ist wahrscheinlich der Vorteil von so Familienunternehmen und so. Vielleicht muss man dazu auch wieder so ein bisschen zurück. Ist ein bisschen als wenn man es in der Hand hätte, keine Ahnung. Aber Ja, das ist eben die Frage, weil ich glaube schon, klar, das Internet geht nicht mehr weg, im Gegenteil.
0: Aber ich glaube, dass wir vielleicht trotzdem anderen dass wir es nochmal anders nutzen müssen
1: oder anders lernen müssen. Ich fange damit so. schon an. Mir hat der Christoph neulich, als ich wirklich Burnout war, vor ein paar Monaten verboten, äh, morgens als erstes das Handy in die Hand zu nehmen. Und ich mache das einfach seitdem, weil ich immer jemanden brauche, der mir Sachen verbietet, sonst mache ich trotzdem. Und er hatte das auch gut erklärt. Und das ist die einzige Sache, die ich seitdem durchziehe. Ich gucke erst drauf, wenn ich jetzt sowieso aufstehe oder denke, okay, was ist denn heute los? Und davor gönne ich mir immer eine halbe Stunde Bett, einfach nur zum Wachwerden und Kaffee und... Ich glotze dann auch was, aber das ist was anderes. Und ich habe neulich versucht, aber so richtig funktioniert es auch nicht, mir so Bürozeiten einzuhalten. Also wirklich mhm. mir selber Handyverbot zu geben. Und manchmal lege ich das, das hilft gut, weil ich so faul bin, lege mir das in anderen Räumen. Oder wenn das da liegt, hole ja, so, ich es nicht extra zu mir, von wegen, wo ist mein Stuff, damit ich da auch nicht hingucke. Und das hilft, weil ich dann einfach zu faul bin, aufzustehen. Ähm, aber da ist halt der einzige Chef, ist man dann selber. Und ja. das ist so fucking so schwer. schwer. Es ist ah. schwer, weil du natürlich,
0: alle arbeiten gegen dich. Das wollen sie natürlich, genau. Ja. Es gab doch diese Serie, ich habe vergessen, wie sie heißt, Weißt du, wo sie das, ähm, das, Social, das Social Project, was sie, ähm, müsste ich nochmal... mal. Um
1: ging es Vielleicht weiß ich es dann.
0: Na, wie diese Algorithmen und so programmiert sind, dass du möglichst die ganze Zeit an deinem Handy verbringst. Ah, also so wie, wie quasi, wie das, das quasi richtig, das ja. die stellen das immer so dar, als könnten Menschen und vor allem Kinder so gesteuert werden. Jetzt kommt die Werbung rein. Jetzt muss das in deiner Timeline auftauchen, damit du länger dabei bleibst. Ja. Und da sagt eben halt. jemand, ähm, der das selber programmiert hat, es ist so programmiert, dass wir, wir wollen nicht wissen, ob du als erstes am Morgen in dein Handy guckst. Wir wollen wissen, wann nach mhm. dem Aufstehen. Sind es zwei Minuten oder sind es vielleicht zehn? Ja. Das ist einfach so, das ist so eine abgefuckte Scheiße. Ja. Jedenfalls weiß ich genau, was du meinst. Ich habe neulich auch gedacht, so, so kann es nicht weitergehen und so. Nicht, dass ich es ich will einfach auch gar nicht so viel Zeit damit verbringen, ne? Also ja. auch zu gucken, was die anderen alles so machen äh, und dann dabei immer so hängen zu bleiben und den Absprung zu verpassen. Dann habe ich so eine eine App gefunden, die heißt OneSec. Und OneSec ist quasi, schaltest du über Kurzbefehle vor eine beliebige App und dann muss man eine Atemübung machen, bevor die App aufgeht ja. und muss quasi sagen, warum willst du da jetzt rein? Langeweile, FOMO, Sucht, ah. also keine Ahnung, alle möglichen Gründe. Kannst du auch eigene Tasks angeben. Und jetzt sich immer von meinen ganzen Apps und alles ist ein Abfuck, den ganzen Tag immer so, ah, schon wieder eine Atemübung und so und habe aber auch so tolle Sachen festgestellt. Ich dachte zum Beispiel, dass ich die ganze Zeit bei Instagram reingucke, stellt sich raus, ich habe so ein, und es ist schon eintrainiert, mein Daumen macht das alleine, ja, es ist schon so drin, dass ich immer Mails aufmache und als ich dem, am ersten Tag dieses OneSec installiert hatte, stand da irgendwann so, Sie haben in den letzten drei Stunden 57 Mal versucht, ihre Mails zu öffnen. Ach, Auf'm das Handy. ist deine App und du wusstest, es. ist meine es nicht, App. Das ist ein Muskel Muskelgedächtnis. Dein Daumen macht das automatisch. Ich mache irgendwas im Handy, eine Briefmarke kaufen, gucken, wo ich hin muss und in der Sekunde, ich wo auch, ich die eine ich App, App zumache, gehe ich gesagt. auf Mail und gucke nochmal meine Mails ja. an.
1: Manchmal wirklich im das Minutentag. Das ist reflexhaft, ja, aber das glaube ich, weil du antwortest auch in Sekunden auf Mails <lacht> und gehst immer ans Telefon, selbst wenn du live mit bei Jochen und Class rumstehst. Man darf <lacht> dich gar nicht anrufen, um dich vor dir zu schützen, weil du rangehen würdest, wie eine gute Freundin, nur in ungesund. <lacht> das stimmt, vor allem immer mit diesem, wie schwachsinnig ist das. Manchmal denke ich, in der Sekunde, wo ich rangehe und sage, du, ich habe gerade gar keine Exakt. Zeit, warum bin ich rangegangen? Ja, wir hatten auch schon Momente, wo ich gesagt habe, ey, wir müssen mal über einen Podcast reden und und du ich habe keine Zeit und hast mich dann sofort angerufen, weil der Gedanke, <lacht> nicht zu wissen, worüber ich reden möchte, dich so wahnsinnig gemacht hat, dass du es lieber in einer Live-Show machen willst. Wobei, das nervt mich, wenn jemand sagt, wir müssen mal reden. Ich weiß, aber ich weiß nicht absolute... mehr, wie ich das sagen soll oh, zu dir.
0: Ähm, du musst was Nettes schreiben, wie...
1: Du musst mir ähm, den Entspannungsfaktor mitliefern. Ich hatte gesagt, wir lassen uns doch nur ein bisschen über den Podcast quatschen. Was ist das Problem? <lacht> Was habe ich falsch gemacht? Ähm, nein, sowas nicht. Aber ja, fuck ey. Aber ich habe das mit Instagram und das ist mir fast noch peinlicher. Weil bei Mails wäre es so ein bisschen... Ja, es kommen halt auch manchmal Sachen vom Notar wegen dem Haus. Aber Instagram ja. ist bei mir auch ungünstig, weil ich das auch nicht getrennt kriege. Ich kriege Instagram nicht getrennt in privat und beruflich. Denn ich benutze es ja eigentlich beruflich. Ich war da nie anfangs ernsthaft privat, sondern ich dachte, naja, das ist jetzt das Ding, ich muss da mitspielen. Also bin ich wie immer fünf Jahre zu spät gekommen und bediene mir das gesagt, jetzt... Hast gesagt, große Scheiße geht gar nicht. Nach dir, glaube ich. Instagram. Da hatten wir noch Kaffee getrunken, das weiß ich noch. Und jetzt habe ich es und kann es genieße es gar nicht richtig, weil natürlich bin ich jetzt immer damit beschäftigt, sollte ich, müsste da mal wieder was gepostet werden, dann guckt man eben auch automatisch auf Reaktionen, die einen gar nicht wahr, ehrlich glücklich machen oder interessieren und das ist mein, mein Muskelgedächtnis am Daumen, ja. das eben, da habe ich noch den Wecker gestellt, da kommt einmal bei Insta und dann hasse ich es, das macht mir gar keinen Spaß und es fällt mir schwer, einfach zu sagen du musst nicht, ich kriege die meisten neuen Follower, wenn ich nichts poste, was auch eine Unverschämtheit ist. Das liebe ich auch, ähm, wenn man was postet und alle so, oh nee, ciao. Ja, also im Grunde müsste ich noch nicht mehr. Schon wieder gehe ich einem Auftrag hinterher, den mir niemand gegeben hat, außer mhm. augenscheinlich
0: ich. Also ähm, da möchte ich kurz mal sagen, kennst du das Phänomen, paar, jemand muss, sagt ich Danke? Muss, so, ich muss so unfassbar Wir drin. haben nur
1: noch sieben Minuten. Ich weiß, ich kann, ich, ich, ich kann sein, dass Geschichte ich nicht mehr so ich nicht noch kriege. kurz hinterher rufen.
0: Hm. Wenn, wenn jemand, immer wenn jemand postet Danke für eine Million Follower, geht man eine Sekunde später da drauf, es sind nur noch 950.000. Es ja, ist das, immer so. Ich bin kurz vor it. meinen
1: 100.000 und ich werde erst, wenn ich im safeen Bereich bin, das sagen. Und ich weiß Verlust auch nicht, macht jetzt man schon das Leute. noch?
0: Jetzt schon, macht man weil das du 100.000 gesagt hast. Danke
1: für 100.000, Leute, ist das nicht richtig Es gibt unangenehm? noch
0: Leute, die das machen und ich vermute auch da den Neidfaktor. 100.000, das finde ich viel, entfolgend.
1: Ah ja, stimmt, du ärgerst natürlich die Leute auch. Ich glaube, ich werde so tun, als wäre ich super, huch, sind das 100.000? I don't care, so werde ich tun. Sollten wir den herausschneiden, weil dann funktioniert er natürlich nicht mehr, wenn ich so tue. Ach. Ich lasse die 100.000 einfach kommen und gehen. Ja, lass, sei einfach entspannt. Sei einfach so Apropos Stress, nicht
0: nur, wenn man aufs Klo muss, sondern jetzt... Ey, wir mal gleich die Blase. Blase.
1: Können wir das nicht noch hinkriegen? Ja, doch, wir schaffen es. Du kannst doch in der
0: Zwischenzeit nachdenken. Ach so, wir lassen es weiter Denk laufen. doch ganz gut. Ja, wir können auch einfach auch mal in Ruhe... Erzähl ein bisschen was über
1: deine Sendung. Das wäre doch ein
0: guter Moment. Wir können einfach, dass ich einfach mal ein bisschen Werbung mache. Ach Gott, noch was über meine Bücher oder so erzählen Lennart 6-0. Yeah! <lacht> ja, aber was war da schon wieder los? Wieso spielen die denn jetzt wieder super? Naja, das ist ja was anderes. Wenn du zu Hause gegen eine Mannschaft spielst, die mitspielen will, aber nicht so gut ist. Ja, also, aber also, Lennart, Bochum, das eine Spiel fehlt uns, ne? Ich glaube, so was hingehen. Ich äh, glaube ja, Leipzig fliegt Bayern. Ehrlich? Ja. Ist uns aber auch recht, oder? Die sind, ja, die sind super drauf. Und dann verlieren die drei Punkte und dann ziehen wir vorbei an dem Tafel. Auch nicht schlecht. Hauptsache... Das, das ist, daran daran halte ich mich fest. <lacht> die kleinen Freuden, gell?
1: Genau. Wofür hast du die Zeit genutzt? Wofür hast ich ich habe mit Leonard über Fußball gesprochen. Hoffentlich lass <lacht> ich <lasse> es drinnen.
0: <lacht> ähm, jetzt wollte ich dich nochmal fragen, vielleicht kannst du dich erinnern, bevor
1: du auf dem Klo warst, das kommt von meiner Mutter, das ist auch deutscher Stress. Bevor man irgendwo hingeht, nochmal auspullern. Vielleicht musste ich gar nicht so dringend. Vielleicht war das nur meine Mutter, die auf der Blase saß. Seitdem habe ich große Angst vor dem Moment, in dem man dringend aufs Klo muss und nicht kann. Deswegen gehe ich sieben Minuten vor, einer, vor Ende der Aufzeichnung aufs Klo. Ehrlich? Ich will mich dafür entschuldigen, aber gleichzeitig meiner Mutter die Schuld Wir mussten auch immer
0: aufs Klo gehen, weil wir halten nicht nochmal an. <lacht> das ist das auch eigentlich? Auffreundlich, ne? Wir fahren nach Italien, gehen Heute aufs wird wir aufs Klo. Wir halten nicht nochmal an. <lacht> ah, okay, alles klar. Ähm, ich fand das schon immer bescheuert. Ich bin auch schon als Kind extra nicht aufs Klo gegangen, nur um die abzufacken und äh, nach
1: zehn Minuten zu sagen, ich muss aufs Klo. Nee, dazu hatte ich zu viel Angst vor meiner Mutter. Ich gehe jetzt immer. Ich werde auch, bevor ich gleich losfahre, Vorsicht, Ich nochmal. bin so ein richtiger Vorsicht, Wahnsinn. Auspullern hieß das bei uns. Aber Einmal das ist ja auspullern. klar, dass du Stress hast. Ist kein Wunder, dass ich ich bin unter diesen Umständen. Und apropos Stress, jetzt wollte ich dich fragen, ob du
0: nicht glaubst, dass zum Beispiel dieser Faktor, dein Bericht von Instagram, deine Zeit bei mhm. Instagram, ob dich das nicht einfach so über alle Maßen stresst. Auch. Guck mal, das hat nichts mit Arbeit oder so zu tun. Ich nee, glaub, wir sind ich. heute auch viel, viel mehr gestresst durch solche Dinge. Die hat es doch vor 40 Jahren gar nicht gegeben. Wobei, äh,
1: du hast vollkommen recht. Der Stress, den macht mir keiner außer ich mir, Aber so richtig auch nicht, denn es ist Teil der Arbeit. Also wäre ich ähm, da ausschließlich privat, wäre das was anderes. Aber ich bin nur sehr privat da, weil Leute das auch mögen und weil ich nicht gut bin, in das anders machen. Ähm, aber es macht mir dennoch Stress, weil ich es dennoch als Beruf bereife. Das ist schon so. Ich gebe da Leuten, also wir nutzen Instagram auch unterschiedlich, aber auch tatsächlich was, woran die Interesse haben und was die wollen. Und dann habe ich immer sofort das Gefühl, na, jetzt schulde ich es denen. Guck, jetzt hab, das ja, ist das deine Charles-Mentalität. Meine Charles? Du ja, genau. Dinst ich diene das den Leuten. Das, <lacht> ah, uh, vielleicht mache ich das, als mein, was die Leute immer in ihrer Bio, da stehen doch immer Sachen. Bei mir steht, glaube ich, könnten sie bitte meinen Filter halten. Vielleicht ändere ich das jetzt in, äh, sag nochmal, ich... Ich bin dazu da, euch zu dienen. Genau, ich bin ich nicht hier, um bedient zu werden, ich bin hier, um zu dienen. Boom, Alter, sobald ich nach Hause gehe, ja. ändere ich das Ding. Ja, oder gleich nachher noch auf dem Klo, bevor du fährst. Ja, und dann mache <lacht> ich nochmal ein richtig gutes Foto mit meinem äh, Kreuz, weil das kommt, glaube ich, seriöser, wenn ich dabei meinen Bundesverdienstkreuznadel Kreuz? habe. ich dachte kurz, du kommst mir jetzt mit dem mit dem Jesuskreuz. Ja, weil so bin ich. Ja, ich ich und kurz, Jesus, Markus wir sind richtig dicke. Ja, ja in der Stress ist selbst gemacht, aber dennoch war ja auch die Grundfrage, die wir eben nicht beantworten können. Ein Teil liegt uns in den Genen, habe ich das Gefühl. Oder es ist doch Erziehung, selbst wenn ich in Berlin erzogen wurde. Irgendwie geht es ja trotzdem darum. Man muss zur Schule und man muss Hausaufgaben machen und wenn man fertig ist mit dem Beruf, mein Vater hat mich fast rausgeschmissen nach dem Abi von wegen. Also eigentlich gar nicht blöd. Ich fand es gar nicht so doof, aber ich war durch mit dem Abi und wusste nicht, was ich machen will und habe bei ihm gewohnt und er meinte dann zahlst du Miete ab jetzt und ich war natürlich super Emotion Du bist doch mein Vater. Wie kannst du? Aber es macht total Sinn. Ich bin erwachsen. man kann Also, ich habe schon wieder zwei Sachen gelesen. Das eine ist, ähm, das
0: fand ich super. Ich weiß, ich merke mir nie, von wem ich was lese und äh, wie der Titel ist. Schade, aber inhaltlich ist es safe. Ähm, <lacht> da hat einer gesagt, dass die wichtigste Aufgabe in der Erziehung ist, die Kinder auf ihr eigenes Leben vorzubereiten. Und das größte Kompliment, das man sich auch als Elternteil machen kann, ist, wenn die Kinder selbstständig sind. Also, den besten Job hast du gemacht, wenn deine Kinder nicht 30 sind und sagen kannst, mir mal die Wäsche waschen, mhm. weil dann hättest du in gewissem Sinne versagt. Und dass man deswegen, sobald die Kinder 18 Jahre alt sind, bis dahin seinen Job so geil machen soll, dass man sagen kann, Ciao, hier ist die Tür, du kannst gerne nochmal vorbeikommen, dir eine Stulle schmieren oder zum Frühstücken oder so, aber dann ist Feierabend oder du zahlst eben Miete oder so, aber eigentlich auch schon ein bisschen ja. schwierig. Und ich habe damals noch gedacht, oh, Schaff, harter Tobak. Aber ja. ich finde es ein super interessantes Konzept, weil der in der Endkonsequenz gesagt hat, weil wenn du mal tot bist zum Beispiel, dann willst du doch nicht gehen und denken, deine Kinder kommen jetzt ohne dich nicht klar. Deswegen musst du das so machen, dass Alter, sie ohne wenn, dich fein sind. Wenn
1: du tot bist, dann sind deine Kinder... 60. Ja, ich kenne viele also 60-Jährige, die dann, Probleme haben. Die noch Wäsche waschen lassen bei Mama?
0: Nee, aber... Also ich finde es ja auch gut im Nachhinein. Ich war sehr emotional, weil es ich auch so gibt ja bin. noch andere Bereiche, wo man die Eltern... also wo man abhängig ist von ja, Eltern ja, ja, oder sich ja. nicht richtig gelöst hat von Eltern. Ja. Das trifft auch manchmal
1: 60-Jährige. Es muss jetzt ja. nicht nur so sowas wie Wäsche waschen Ich fand es ja so auch einen guten Move, aber andererseits führt er eben auch genau dazu, dass man denkt, oh fuck, jetzt bin ich 18, jetzt passt keiner mehr auf mich auf. Jetzt muss ich einen Job haben. Das muss schnell gehen, denn ich muss auch Miete zahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da reinrutscht. Ich bin dankbar. Die haben mir ja auch danach noch dieses Jahr London finanziert, indem ich ein bisschen denken und gucken und sowas konnte und dann war ich aber auch selbstständig. Also ich hatte sofort eigene Wohnung und seitdem nie wieder irgendein Geld von meinen Eltern äh, benutzt, aber aber... Ah. Und dann habe ich gelesen, dass dieses
0: Messen psychologische Menschen veranlagt ist. Also das ist wichtig. Messen?
1: Sich Na, messen? mit. Genau, also ja, ja, dass klar. man das schon merkt
0: bei Kindern, du dass man Kräfte auch. messen anfangen über, wer kann schneller rennen, wer kann besser dies, das. Äh, unter Jungs nochmal mehr ausgeprägt, dass das total wichtig ist, ja. dass man weiß, wo man steht oder wo man in der Hierarchie ist oder das ist ja wo man sich noch auch. entwickeln
1: kann und so. Ganz genau. Dass ja. Das ist wichtig
0: in der Gesellschaft. Ja, nur wenn, wenn man es
1: dann irgendwie übertreibt. Ja, Das verstehe ich auch. Also das gehört ja zum Lernen dazu. Das ist ja also lernen, genau. ich bin das, andere sind aber anders. Mhm. Ähm, aber dieses Messen kann natürlich in so einer Leistungsgesellschaft aus Versehen dann auch wieder total drüber getrieben werden. Ich habe gestern, bin ich an Kindern vorbeigegangen und irgendjemand meinte zu dem Kind, zu dem einen Kind, das hast du richtig gut gemacht. Und das andere Kind hat gesagt, war es besser als ich? Ja. Und da dachte ich auch so, zack, Backpfeife. Nee, und ich habe leider die Antwort nicht mehr gehört, ähm, weil mich hätte auch interessiert, was die richtige Antwort auf die Frage, war sie besser als ich? Ist. Was ist denn die richtige Antwort? Ich habe an den fast stehen geblieben, weil ich wissen wollte, wie wird das gelöst. Was für eine asoziale an. Frage eigentlich, aber es ist halt ein Kind. Bist du eigentlich ehrgeizig gewesen als Kind? Also ich, zum bis, ich bin bis heute nicht ehrgeizig.
0: Nee, also auch nicht, du wolltest nicht mal schnell rennen können oder das schönste nee. Bild malen. oder. Ich wollte immer nur überleben, habe ich Den tollsten Gefühl. Ton aus der Blockflöte kriegen oder so.
1: Nichts. Nee, ich, also ich war traurig, hatte ich das nicht schon erzählt, als beim Ballett, als alle Eltern da waren, ähm, wir verwechselt wurden. Ich habe beim Ballett nämlich auch gesungen und dann haben die Leute gesagt, dass die Sarah gut singen kann. Und beim Elternabend haben sie gesagt, die Cecilia kann richtig gut singen. Und ich war so, was? Das ist die einzige Sache, die ich... Die hatte sich einfach nur versprochen. Und das ist bis heute geblieben. Ich war sieben oder acht oder zehn oder so. Und ich weiß noch, dass ich dachte, aber das war nicht die Zizilie, das war ich. Und ich glaube, danach habe ich einfach aufgegeben. Ich war wirklich nie äh. ehrgeizig, auch weil ich immer das Gefühl hatte, ich, bin, ich weiß auch nicht warum.
0: Also... ähm. Ich zum Beispiel, ich also aber das ist vielleicht auch, wenn man irgendwie was hat, worin man denkt, dass man nicht schlecht ist oder so. Vielleicht kommt es mit so einer Talentfrage zusammen oder ob man es gerne macht oder so. Keine Ahnung. Ich ähm, war früher im Leichtathletik und ich konnte super schnell rennen auf Kurzstrecke. Also Langstrecke so überhaupt nicht mein Ding. In aber ich den konnte war super schnell rennen. Und ich wusste dann, ich wollte immer die Schnellste sein. Immer. Also auch in der, im Schulsport oder so, weil ich immer dachte, nee, Rennen, das kann ich. Ich bin schnell einfach. Das ist was, was mich
1: ausmacht. Schnell rennen. Wir sind so unterschiedlich wegen Rennen im Schulsport bin ich zum Kardiologen gegangen und habe einen Herzfehler vorgetäuscht. Aber damit doch nicht mit ich sechs. <lacht> Nein, aber mit dann 15, 16. Das war das, was ich am meisten hasst, gehasst habe. Rennen im Sportunterricht. Kilometer oder schnell. Ich habe das immer gehasst. So sehr, dass ich mich mit einem falschen Herzfehler daraus gemogelt habe. Ich war schon immer vollkommen empty. Was Ehrgeiz angeht, weil ich ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich wirklich streng erzogen wurde und ich glaube, mein Wunsch war einfach nur, es nicht falsch zu machen, das war mein ehrgeiziges Ziel, weil es einfach oft so aus verschiedenen Richtungen, verschiedene Arten von, naja, Konsequenzen gab, deswegen war ich, glaube ich, gar nicht damit beschäftigt, der Beste zu sein, sondern nur es irgendwie hinzukriegen. Ich habe auch nie das Gefühl, in etwa auch jetzt nicht die Beste zu sein. Immer wenn ich kurz denke, wow, das war gestern bin ich ziemlich geil eingeparkt mit einem Zug an den kleinsten Parkplatz der Welt. Und da habe ich zum wiederholten Mal gedacht, Kuttner, rock. Und dann hat die andere Kuttner gesagt, reiß dich mal zusammen, es ist nur ein Parkplatz gewesen. So sieht es in meinem Kopf aus. Ich mache Sachen cool, die eine Sarah sagt, feine Maus, guck wie fein du bist, die andere Sarah sagt, reiß dich mal zusammen. Ey, das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen, dass ich so... Ähm
0: wir nehmen ja gerade wieder, wer stellt mir die Show auf? ne? Und das sind ja Quizfragen. Mhm. Und ich äh, sitze in der Maske, während die Sendung quasi läuft. Und dann kommt eine Quizfrage und ich bin so, ich antworte in einer Sekunde. ne? Also mhm. irgendwas. Und dann habe ich gesagt und der zweite mal ist, fuck, fuck, fuck. Das war vollkommen falsch, anders mal Dann überlege ich drei Minuten und dann gebe ich die falsche Antwort. Sollte ich da jemals sitzen, würde ich einfach so eisenhart verlieren, weil ja. ich einfach über dieses supergeil, geil, was du alles weißt, reiß dich mal zusammen. Und dann einfach die falsche Antwort. geben. Dann, oh, das, ist, das ist auch ein ganz lustiger Move, aber kenne ja. ich total, dass man das auch, ein auch ein immer eine gesunden Move ja. findet.
1: Ja, aber schade, weil auch das gehört zu Selfcare, sich selber zu sagen, wow, das machst du geil, Punkt. Und nicht danach noch jemand, der die Peitsche rausholt. Ich hatte oft in den letzten Wochen ein paar Sachen gemacht, ich werde sie alle nicht benennen, aber wo ich richtig heimlich stolz war auf mich und dachte, wow, du hast immer die besten Ideen oder das geht ja <lacht> so was. Ich glaube manchmal wirklich, ich habe auch richtig gute Ideen. Das liegt auch daran, dass mein Kopf, ist, Aber ich traue mich nie, das, ich weiß nicht, ein Teil von mir buttert mich selber wieder unter. Die Deutsche wahrscheinlich. Und findest du es frustrierend, dass man trotzdem,
0: äh, egal was man macht, immer jemanden findet, der es geiler macht als man selber? Weil ich finde, das ist schon auch, was einem das Internet so ein bisschen gebracht hat. Dadurch, dass man jetzt auch bei, bei jedem dabei sein kann, denkt man, ah, schade. Mein Gesangsunterricht, dann denke ich, ich habe so super gesungen heute, das gibt es ja nicht. Dann taucht Rihanna in meiner Timeline auf meiner Ach so, nee, Alter, so du hast toll es aber auch hart, das, Alter, du hast, das
1: sind auch große Sprünge, die du machst von. Ich habe heute den Hildegard Knefton fast getroffen, zu hier ist Rihanna in meiner Timeline. <lacht> Damit habe ich schon super früh, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich mir im Kopf irgendwie verboten weil ich sonst dauernd frustriert wäre. Ich glaube, ich habe schon immer mich darauf ausgeruht, dass das Besondere an mir ist, wie ich bin. Und das kann man ja nicht besser machen, sondern nur anders. Also es gibt Leute, die auch super cool sind, auch vielleicht in meinem Feld, aber die machen, also viel von dem, was ich mache, basiert auf mir als Person und weniger als so Moderatorin oder Showmensch. Deswegen hatte ich das Gefühl nicht. Und ich weiß, dass ich schon bei Viva. Das war ja die Zeit, wo man wohin wollte, wo jeder seine eigene Show wollte. Ich bin immer nur so mitgelaufen und dachte, von mir aus, ich brauche nur, mir würde reichen, ein gewisses Einkommen zu haben und zu machen, was, ich, was mich glücklich macht. Ich hatte noch nie Karrierebedürfnisse. Und da bin ich dankbar drum, weil ich habe schon genug Druck. Das könnte mich irre machen. Und ich höre auch immer auf die falschen Leute. Du kennst das ja. Man kriegt zehn Leute reflektieren, was man gerade gemacht hat und neun davon sagen nice und einer sagt ja und rate, wen wir glauben, also oder ich zumindest. Der eine bleibt bei mir hängen, der sagt, N -n -n. selbst wenn er gar kein Recht hat, rege ich mich darüber so auf, dass es so dümmlich ist und das ist auch nicht gesund. Man sollte anfangen, den neun anderen zu glauben, weil meistens sind die Reaktionen, die man auf Sachen bekommt, eh durchaus positiv, weil man ja schon seine Bubble um sich gesammelt hat und selbst das, Glaube ich dann nicht und das ist nicht gesund, deswegen vergleiche ich mich gar nicht mehr mit anderen.
0: Ja, es ist natürlich auf. Ja, das ist ja das Problem von ja.
1: Instagram auf jeden Fall. Sollte aber mir nicht... würde es dann auch nicht passieren, wenn Rihanna kommt, sondern also wenn ich einen cooleren Song super schief eingesungen habe, würde ich nicht denken, die kann es besser, sondern ich denke, ja, mein Deal ist ja auch, ich mache nur das, was ich kann und wer es gut findet, findet es gut.
0: Ja, aber ich, mir geht es auch gar nicht so um die Karriere, das wollte ich auch nicht machen, sondern ich, äh, aber in was besser werden oder so. Mhm. Also wenn man jetzt Schultheater gespielt hat mit neun oder so, dann dachte man, ah ja super, man will die eine Vorstellung aber besser machen als die andere. An der einen Stelle war man nicht so sicher oder so, dann will man das besser machen. Also das ich,
1: ich wünschte, ich hätte ich das, total. das. Ja, ich könnte mehr davon gebrauchen. Also, weil ich dann auch wirklich manchmal denke: Ja, jetzt geht doch da, weiß ja auch, wenn wir ein Fotoshooting machen oder so. Ich bin ja dann manchmal so: ey, Ich habe keinen Bock mehr von mir aus, muss es nicht besser sein? Ich kann mit dem leben, was da ist. Ähm, aber es ist auch ein bisschen kontraproduktiv. Es gibt schon Momente, wo man sich auch tatsächlich einfach mal ein bisschen mehr anstrengen könnte. Weil ich aber eben so Schiss vor diesem Druck habe und mir den so schon weggearbeitet habe, ist das dann manchmal mein Problem, dass ich zu wenig mache, sondern immer denke, ich muss ja nicht die Beste sein. Also ne, wenn ich jemals in die Situation käme, eine co moderation was ich schon mal hatte mit Leuten zu haben, die sehr viel dominanter sind als ich, würde ich nie kämpfen. Ich würde dann einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, na dann moderier du doch den Rest, ich stehe dekorativ rum. Weil mir das so emotionalen Stress macht. Darf ich jetzt noch eine andere Frage stellen? Ja, Aber gerne. die ist sehr privat. Ja, ich
0: kenne Oder freiwillig. persönlich eher. Also meinst du, dass du es zum Beispiel auch verweigerst
1: aus Angst? Es könnte am Ende nicht gut genug sein? Ist das auch ich eine weiß, Form dass von du Schutz? Ich das, dass wir haben da privat schon mal drüber geredet ähm, ich Glaube nicht, ich bin, ich will, ich habe so Angst vor Druck, weil ich glaube, ich mein Leben lang schon Druck spüre aus verschiedenen Gründen, aus Druckgründen. Auch wirklich die ADS-Sache tut dabei, die spielt damit rein, weil in dem Kopf immer was ansteht. Es ist nie Feierabend, deswegen spüre ich sowieso immer Druck, dass ich versuche, mir so wenig wie möglich noch von außen zu holen und ich möchte auch nicht, dass es mir so wichtig ist. Deswegen bin ich gerade bei so Fotos. Ich hätte schon gern, dass ich niedlich aussehe, aber es ist mir nicht. Ich finde es nicht so schlimm, wenn ich nicht richtig niedlich aussehe weil das bin ich ja eh, dieses ganze Authentizitätsding, was ich so fahre, passt da gut rein. Das ist eher ressourcenschonend, ich bin zu faul dann wirklich, ich habe hm. keinen Bock drauf, es ist mir nicht wichtig genug, es ist Kosten und Nutzen. Ähm, ich glaube, ich habe nicht Angst, dass ich nicht hinkriege. Manchmal habe ich Angst vor zu viel Perfektionismus, weil wenn ich mich erstmal einmauschle, dann mache ich das auch viel zu lang und viel zu krass und viel zu detailliert und dann finde ich kein Ende. Und das weiß ich auch. Und dann will ich mich davor schützen und mache, glaube ich, lieber weniger als zu viel. Mhm. Vielleicht das. Also ich bin sehr druckempfindlich, das ist auch ungünstig. Wenn man das so ist, dann siehst du ja auch überall Druck, auch an Orten, ja. wo gar keiner ist oder wo es gar nicht schlimm wäre oder wo man ihn gut aushalten könnte ja. und auch Sachen besser machen könnte. Ja, und manchmal denke ich, dass dieses hart dagegen Arbeiten auch schon wieder eine Form von Arbeit ist. Mhm. Also wieder eine andere Form von Druck und Stress. ist vollkommen richtig, das ist der Punkt. Das hattest du mir auch privat schon mal gesagt und das hat eine richtige Gültigkeit. Ähm, das ist aber wieder den Ist-Zustand akzeptieren. Ich neige dazu, wenn etwas kacke ist, zu kämpfen, dass... Zu stark zu fühlen, dass das doof oder unfair oder nervig ist, dabei wäre es tatsächlich bedeutend einfacher zu sagen, jo, so ist es halt. Unser Fotoshooting war ein gutes Beispiel, weil ich hasse Fotoshootings und zu zweit ist das schwieriger, hab weil ja beide ich an. Nee, nee, aber das war ein gutes Beispiel für, wie ich das gemacht habe, weil Tage davor dachte ich, ich hasse das, ich hasse Fotos dann auch noch zu zweit, fuck, 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 fuck. Bis ich irgendwann dachte, ja, was findet jetzt ja statt? Ich kann ja auch genauso gut hingehen und einfach in die Kamera lächeln und bin dann mit einem sehr gechillten Mut angekommen, genau deswegen, weil ich mal testen wollte, wie es ist, wenn man sich nicht über Sachen ärgert die man nicht ändern kann. Und das war viel angenehmer. Das ja. übe ich jetzt so ein bisschen. Auch tatsächlich irrerweise ein bisschen angestoßen von dir. Congrats. Hey, ja, aber es fällt mir schwer. It is what it is. Ja, weil ich deutsch bin. Hey, ich finde, so langsam
0: sind wir richtig so Lanz und Precht äh, in, weiblich. Oh Gott, und wer ist wer? Ich habe so Angst, ich will beide nicht sein. Hey, ist doch so egal. Aber dieses, wir haben ja schon wieder so deepes Zeug erzählt. Ja, weil wir ich aber Ich bin mit Richard sind. David Precht.
1: Da, ja, okay, und dann bin ich Lanz, Alter finde ich fast äh, besser, äh, glaube ich.
0: Ist es auch, glaube ja? ich. Ja, was weiß ich. Ich höre das nicht so oft, aber jetzt sind wir bei
1: deinen Oh, uh, ja lange drüber. Aber ich war konnte ich, ich konnte nicht
0: mehr einschätzen, wie lange du auf Klo warst. Deswegen naja, habe ich nur gedacht, pipi, ich mache jetzt nicht alle. Mach mal
1: ein bisschen länger. Verstehle. Wer weiß,
0: wie viel wir rausschneiden. Aber vielleicht, du hättest Pause die Zeit geht. auch
1: richtig geil nutzen können. du hättest Das muss man häufiger machen. Ich war neulich doch bei Beisenherr zu Gast und der Idiot musste zwischendurch aufstehen und was holen. Und dann haben Stefan und ich durchgeballert mit Werbung für uns. Einfach warum denn nicht? Hat jemand kontrolliert, ob das jetzt. ausgeschnitten wurde? Der Mickey hat aus der Entfernung gelacht. Ich hatte gehofft, dass das drin geblieben <lacht> ist. Du hättest jetzt all deine Sendungen <lacht> und Bücher und so. Du musst mich häufiger nutzen, Katrin. Damit. Damn it. mach mal nächstes Mal. Nächstes Mal bringe ich alle meine Bücher mit. Ich hatte so viele Themen, die wir nicht gemacht ich haben. Auch. Wir haben aber auch das schon wieder richtig so viele geil. Themen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal über Menopause, weil die Leute haben es geliebt und ich kenne mich jetzt richtig aus. Du kriegst es nicht. Hat man ja ich schon gesagt. Ich habe noch gar nichts zu Menopause bekommen. Du, nicht so, Das kommen. war voll das Thema. Ich dachte schon wieder, so, hier Die ja, Leute haben so geschrieben: ey, danke, dass du es mal angesprochen hast und so. Ey, Girls, ich mache das für euch nächstes Mal. Ähm, so, Smudge Nego. Ja, also Mahlzeit.